0: La Bibliothèque Nationale de France
1: Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à
2: la fantasy, Marine Mac et Jean Jouberton analysent l'univers du jeu vidéo World of Warcraft.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence qui est donc consacrée à la direction artistique de World of Warcraft et ses composantes fantasy pour suivre le cycle de conférences qui est proposé. Alors comme je le disais tout à l'heure, on a un petit aléa technique qui fait que Windows a décidé que ça allait retarder un peu le digital painting qu'on va vous proposer ce soir. En tous les cas, je vais vous présenter un petit peu Florian De Vos, je vais le laisser se présenter également. Ce que vous pouvez voir qui s'affiche en fait à l'écran, ce sont des œuvres qu'il a produites dans le Cadre soit d'œuvres personnelles, soit de jeux vidéo, je vais vous montrer de suite. Donc Florian, je vais te laisser te présenter. Euh,
1: bonjour à tous, je m'appelle Florian Devaux, je suis illustrateur concept artiste euh, mon travail ça va être de, d'essayer même complètement de coller euh, le plus possible à une vision euh, qu'elle soit d'un studio ou qu'elle soit d'un directeur artistique euh, afin de, d'établir toute euh, la bible graphique euh, pour un jeu vidéo euh, ou pour, euh, pour tout autre univers comme du board game. Où, euh, euh, je travaille pour le jeu vidéo, pour le cinéma, pour le cinéma d'animation. Euh, et à travers mon travail, euh, je fais de multiples propositions de personnages, de décors, euh, d'ambiance aussi euh, via le storyboard pour, euh, pour essayer de, de, d'avoir... Euh, euh, quelque chose qui s'approche le plus possible euh, d'une vision globale pour un jeu, pour une scène. Euh, et on sait c'est c'est, c'est, euh, c'est c'est mon travail en fait, euh, mm-hmm. en freelance, euh, et ce qui permet en fait de travailler pour beaucoup de studios différents avec beaucoup de, de, de demandes différentes. Euh, j'ai travaillé pour CD Projekt Red qui euh, qui ont fait The Witcher. J'ai travaillé sur Gwent. Euh, j'ai travaillé avec Ubisoft euh, j'ai travaillé avec Shiro Games également euh, et au-delà de, euh, d'avoir des multiples propositions il faut aussi coller à un certain style qui il peut être soit réaliste soit proche presque d'un, d'un, d'un dessin animé euh, il peut être stylisé il peut être euh, semi-réaliste et euh, il faut euh, pour ça savoir élargir sa palette de compétences en tant qu'artiste pour essayer de coller au maximum à une vision euh, qui n'est pas la nôtre euh, et sur, pour laquelle il faut... Euh, euh, il faut pouvoir s'accaparer en fait cette vision et pouvoir proposer des choses qui, euh, qui, qui amènent le directeur artistique ou le studio à, à valider ou non les différentes étapes et euh, lorsqu'une étape n'est pas validée ça nous rapproche de plus en plus vers, euh, vers quelque chose qui à force d'éliminer les possibilités on va s'approcher de, d'une version définitive pour un personnage, pour un décor pour, pour un props ou pour une ambiance et, euh, et voilà, ça c'est, c'est mon travail de tous les jours
0: On va parler un petit peu de tout ça plus en détail et appliquer à World of Warcraft. Avec moi j'ai également Jean Jouberton, un ancien de l'école du Louvre, qui a travaillé avec la BNF sur la conception de l'exposition Tolkien, que vous pouvez découvrir en ce moment à la BNF. Et donc, dans le cadre de cette conférence, alors on a voulu à la fois avoir une approche un petit peu... Euh, alors, pas universitaire, je vous rapproche, plutôt théorique, pour essayer vraiment d'aller au cœur de l'analyse. Et en même temps, on voulait avoir quelque chose qui puisse illustrer tout ce dont on va parler. C'est pour cela qu'on a fait venir donc euh, Florian, qui a un univers très fantaisie, qui allait pouvoir parler un petit peu plus de ses process de création, de son rapport à la direction artistique, etc., mais, voilà, encore une fois, on attend que Windows se décide. Et donc, pour euh, introduire cette conférence, on va y aller un petit peu progressivement. L'idée, c'est d'abord de revenir un petit peu sur ce qu'est la fantaisie, de donner une petite définition, de reposer un petit peu le contexte. Et puis, une fois ce contexte posé, eh bien, nous allons entrer au cœur du sujet. Euh, l'idée étant de revenir un petit peu sur ce qui fait euh, bien la force en fait, de, de World of Warcraft, de Blizzard. Qu'est-ce qu'on appelle cette signature Blizzard, hein, dont on parle beaucoup dans le milieu du jeu vidéo on va analyser ces com- composantes euh, fantaisie, hein, depuis euh, l'arc narratif jusqu'à cette signature graphique. Et enfin, on fera quelque chose, alors qui se fait pas forcément souvent, et donc je suis très contente de pouvoir proposer cela ce soir. Euh, l'idée étant en fait de d'analyser des documents de conception qui ont été produits par Blizzard. Pourquoi ça se fait pas souvent C'est aussi parce que c'est des documents qui restent en fait en interne des studios, donc c'est parfois difficile de les avoir. On a la chance d'avoir ce partenariat avec Blizzard qui nous autorise à montrer un petit peu tout cela. Donc, en fait, une fois qu'on vous aura, mon- on vous aura montré un petit peu ce dont on va parler, on va vraiment analyser ces documents de conception et partir plus en détail sur le sujet. Donc, je n'en dis pas trop parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire... Et donc, on va commencer par, effectivement, cette p- petite piqûre de rappel, fantaisie, parce que ça nous fait plaisir. Et donc là, je vais plutôt passer la parole à, à Jean et te poser la question, tout simplement, qu'est-ce qu'on appelle la fantaisie Qu'est-ce qu'on entend par la fantaisie Et dans quel contexte, eh bien, ça, ça s'inscrit Dans quel contexte ça émerge
2: euh, Merci beaucoup, Marine. Euh, déjà, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être euh, présentes et présent ce soir. Ça nous fait très plaisir. Et on est ravis de vous avoir euh, avec nous. Alors, pour répondre à ta question qui est extrêmement large hein, qu'est-ce que la fantaisie c'est bon, clairement je ne vais pas pouvoir y répondre en détail <rire> en tout cas euh, pour plus de détails je vous invite bien sûr à consulter le site de la BNF qui est consacré au sujet, qui est sorti il y a peu et qui est très très riche et très bien fait vous aurez les origines, la construction du genre et aussi les différents avatars modernes de la fantasy sur, dans différents médias, aussi bien littérature que jeux vidéo, etc... Mais en ce qui me concerne, pour rentrer dans le vif du sujet, pour définir un peu la fantaisie, euh, il faut commencer par dire que c'est un genre qui se définit assez mal, ou en tout cas qui se prête mal à l'exercice de la définition, puisque c'est un genre littéraire en perpétuelle évolution, très vivace, qui a des contours assez... pas forcément flous, mais très mouvants, et qui comporte une infinité de sous-genres en plus sur lesquels les spécialistes sont loin d'être d'accord. Mais toutefois, s'il fallait euh, regrouper, disons, toutes tous ces sous-genres sous une même bannière, sur la bannière de la fantaisie en général, on pourrait dire qu'il s'agit d'une littérature de l'imaginaire, dans laquelle la présence du surnaturel est parfaitement assumée et parfaitement normale, en tout cas dans la diégèse du jeu, dans l'histoire du jeu qui nous est racontée. C'est d'ailleurs ce qui distingue la fantaisie du style fantastique, enfin du genre du fantastique, genre littéraire du 19e dans lequel, à l'inverse, le surnaturel lui fait irruption au sein de la réalité du récit. Le genre de la fantaisie va prendre ses racines en Angleterre, dans l'Angleterre victorienne, dans le sillage direct de la littérature euh, fantastique et, de la littérature, et du roman gothique. Face à la modernisation et à l'industrialisation qui caractérisent la période, euh, face au changement des, des modes de vie, face au changement des paysages, face à la présence de plus en plus marquée des machines dans la vie de tous les jours pour les Britanniques, euh, plusieurs auteurs vont chercher à évoquer un ailleurs merveilleux pour réenchanter une réalité qui leur semble terne, euh, morose, assommante, dans une sorte d'acte de résistance face à la modernité qui, est, qui pour eux, est considérée un peu comme néfaste. Donc ils vont aller, ils vont aller puiser ces auteurs, dans, plus ou moins consciemment, dans différentes sources d'inspiration on citerait quatre, très rapidement, les quatre essentiels. Disons, d'abord, on a les mythes et ép- épopées de tradition gréco-romaine. Donc, euh, voilà, Iliade, Odyssée et Néide, essentiellement, dans lesquels on trouve euh, des héros euh, exceptionnels, mais pas des nuits de faiblesse, ce qui les rend intéressants et attachants également. On trouve aussi euh, des batailles épiques, bien sûr, des créatures merveilleuses et des dieux qui interviennent auprès des, auprès des humains. Deuxième source d'inspiration, les récits récits, euh, médiévaux scandinaves, enfin islandais surtout, euh, qu'on regroupe généralement sous l'appellation de mythologie nordique, ce sont les Edda et les Sagas, et c'est là-dedans qu'on entend parler des dieux et des héros nordiques euh, du type Odin, Thor, euh, etc., Euh, Ces textes du XIIIe, XVe siècle ne sont pas redécouverts euh, au XIXe, mais vraiment remis au goût du jour, notamment par les les romantiques. Et euh, c'est eux, ensuite, qui, dans la fantaisie, vont alimenter euh, tous les auteurs en nains, en trolls, en géants, euh, et en hivers interminables également. Troisième source, « Les contes merveilleux », on le dit « les contes de fées » aussi aussi un genre du XIXe, auquel la fantasy va reprendre euh, déjà son éloignement du réel assumé. Pensez, par exemple, à la formule euh, classique « Il était une fois okay. ». Et ensuite, ils reprennent aussi le thème du voyage, de la quête initiatique, les, les héros étant souvent des enfants, et aussi, bien sûr, le thème des objets magiques. Et enfin, source d'inspiration majeure, essentielle, le Moyen-Âge, mais pas le Moyen-Âge historique comme on pourrait le, comme on pourrait le penser. Un Moyen-Âge plutôt onirique, euh, romantique, dont l'imaginaire vraiment a été repensé euh, depuis le, la fin du XVIIIe siècle et aussi par la période romantique. C'est un Moyen-Âge plein de chevaliers valeureux, de princesses, mais aussi de châteaux, de magie, euh, de sorcières et aussi de créatures fabuleuses comme les dragons ou les basiliques. Et alors que le, mo- le Moyen-Âge véritable, la période historique du Moyen-Âge, est un autrefois, c'est un avant... Avec cette relecture fantasmée du Moyen-Âge, on a plutôt affaire à un ailleurs, une sorte d'ailleurs merveilleux, fantasmé, dont la toile de, enfin, qui va servir de toile de fond scénaristique à la majorité des récits, de, des récits de fantasy. Et donc, avec tout ça, on passe à ce qu'on a ici, à l'écran. Euh, on a, dans la deuxième moitié du de 19e, l'apparition des premiers, alors peut-être pas des premiers romans de fantaisie, mais disons de proto-fantaisie, qui comportent des éléments qui seront ensuite repris début XXe pour créer de la véritable fantaisie, comme, comme on l'entend aujourd'hui. À gauche, vous avez ici, très rapidement, je vous parle un petit peu de ces ouvrages, un ouvrage, pour le coup, précurseur, 1872, euh, « La princesse et le gobelin » par euh, George MacDonald. Euh, comme, son titre, comme son titre l'indique, excusez-moi, on y trouve « Une princesse d'un royaume imaginaire », des créatures merveilleuses comme les gobelins, qui vivent en plus dans des souterrains, euh, mais aussi une bague magique, enfin bref, divers éléments qui permettent euh, à ce roman de, f- de, se constitu- de-, de se positionner comme une première brique dans l'édifice de la, de la fantaisie. Toutefois, le roman n'en est pas moins réservé aux enfants, à un public jeune, ce qui fait qu'il est encore assez proche quand même du domaine du conte pour enfants. Et à droite, vous pouvez admirer la première double page, superbe double page, de La Source au bout du monde, de William Morris, qui lui, pour le coup, n'est pas un un, un précurseur, mais un classique, un peu de cette période proto-fantasy. 1896. Une histoire voilà, de, d'un, d'un prince, d'un royaume imaginaire, encore une fois, qui part au bout du monde pour chercher euh, le, le, la localisation d'une fameuse source, paraît-il, de Jouvence. Et il lui arrive plein de, plein de merveilleuses aventures entre temps. Euh, le style et l'univers sont d'inspiration médiévale. Il y a des archaïsmes de, de, d'écriture volontaire de la part de Maurice euh, pour en faire vraiment. vraiment fantastique médiéval, disons. Et euh, c'est devenu un jalon essentiel dans l'histoire de la fantaisie, qui a beaucoup inspiré des auteurs britanniques comme Tolkien et aussi Lewis. Vous aurez noté, bien sûr, pour finir là-dessus, sur, euh, vous en noté la, l'aspect visuel très très important de l'ouvrage, avec ses décorations qui rappellent les enluminures des ouvrages, euh, des ouvrages médiévaux, puisque Maurice était très très proche du mouvement pré raphaélite mais aussi du mouvement art and craft, pour qui le Moyen-Âge était euh, essentiel. Par la suite, pour simplifier, on va très très vite là, hein, euh, on va avoir deux orientations dans la création de la fantasy, ou plutôt en réalité deux foyers de création. D'un côté, celui-ci, que vous pouvez euh, admirer, le foyer des États-Unis, où sont publiés les magazines d'E-Pulp, très très populaires, et bon marché aussi, et qui diffusent à partir de la fin du 19e, des, sous forme de feuilletons, euh, des récits qu'on peut associer surtout au fantastique et à l'horreur. Notre, Lovecraft, d'ailleurs, qu'on pense souvent avoir été publié en ouvrage d'abord, en fait il a d'abord écrit dans les pulps euh, en somme c'est une histoire assez sensationnelle et pas forcément toujours super bien écrite mais bon, il <rire> y a quelques exceptions et ce sont ces pulps qui à partir des années 30 vont accueillir les premiers euh, les premiers épisodes de romans de fantasy, une fantasy un peu particulière qu'on va appeler ensuite plus tard le Sword and Sorcery un genre dont le plus grand représentant est Robert Howard créateur de Conan le Barbare dont vous avez j'imagine certainement entendu parler et cette veine américaine, elle se caractérise par des choses assez simples, euh, ben, je schématise un peu bien sûr, hein. une atmosphère assez sombre, des univers assez, euh, assez violents, assez sanglants, et des récits qui se centralisent surtout autour de, des combats et de l'adversité de des différents méchants que va rencontrer Conan, notamment quand on, parle de, quand on parle d'Howard. Et d'un autre côté, bien sûr, l'autre foyer de création de la fantasy, le foyer euh, célèbre s'il en est, c'est le foyer britannique où euh, va émerger, à partir des années 30, mais surtout après les années 50-60, la figure de Tolkien et de, de son univers qui va être, lui, l'univers de la high fantasy.
0: D'ailleurs, quand on parle de, de fantasy, on pense tout de suite en fait, à la figure de Tolkien qui a poussé vraiment très loin en fait, le, le, le genre en lui-même. Euh, à quel point on peut mesurer l'importance de Tolkien dans la définition du, du genre fantasy
2: euh, alors, Le mesurer précisément, c'est toujours un petit peu délicat, ce n'est pas chiffré, mais euh, disons que sur la définition du genre, Tolkien a été majeur, extrêmement important, c'est pas le père de la fantaisie hein, comme, comme on l'entend souvent, c'est, pour le coup c'est pas le cas Mais c'est sûr, il n'y a aucun doute, il y a eu un avant et un après, euh, un après Tolkien euh, Je commencerai d'abord très rapidement par quelques, éman- quelques, éman- quelques-, quelques éléments historiques de sa réception aux états unis Parce qu'ensuite on va parler de fantaisie ludique, hein, c'est quand même le, le but de cette conférence Et la fantaisie ludique naît aux états unis les premières éditions américaines de Tolkien, je m'arrêterai juste sur Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, hein, euh, suivent de très très près les éditions euh, anglo-saxonnes, puisque en 1937, Le Hobbit sort en Angleterre, en 38 il est publié aux États-Unis, et Le Seigneur des Anneaux, c'est 54-55 au Royaume-Uni et 54-56 euh, aux États-Unis. Donc on est vraiment sur une concomitance hein, au niveau des, des dates de publication. Et si les critiques américaines sont plutôt élogieuses, en tout cas euh, au début suite à l'apparition notamment du Seigneur des Anneaux il n'y a pas un engouement tout de suite pour, le, pour Tolkien, cet engouement arrive dix ans plus tard avec la publication des form- de, du Seigneur des Anneaux notamment en format poche et donc du coup beaucoup plus abordable et avec ce format poche euh, se crée véritablement le phénomène Tolkien, le succès de Tolkien <rire> par-delà. Pourquoi un succès aussi impressionnant, c'est parce que pour deux raisons essentielles, euh, même s'il y en a d'autres. Déjà parce qu'il propose un univers euh, fascinant qui vient s'opposer à une réalité, ou pas forcément une réalité, mais plutôt à, un, à une actualité disons, euh, qui n'est pas toujours des plus réjouissantes. Hein. La période des années 60, euh, voilà, la guerre du Vietnam, tout ça, c'est pas, c'est pas forcément l'idéal. Et parce que beaucoup de sélecteurs lecteurs électrices, notamment celles et ceux qui manifestent et s'investissent dans les luttes sociales, euh, vont trouver dans le roman de Tolkien, alors, Tolkien ne les a pas forcément mis euh, là. Ils vont trouver, dans le monde de Tolkien, des thématiques qui font écho aux valeurs qu'ils défendent, donc euh, la lutte contre le, le pouvoir arbitraire, euh, la défense de la nature, euh, l'amitié entre les peuples, etc. Deuxième raison du succès, c'est que parce que Tolkien confère au genre de la fantasy une ampleur inégalée euh, en, encore aujourd'hui, mais surtout qui, à l'époque, a fait vraiment... Euh, a ébahi absolument, absolument tout le monde c'était encore jamais vu cette ampleur, l'ampleur de cet univers qu'il a mis en place et du coup la définition du genre et surtout les attentes du lectorat suite à la publication du Seigneur des Anneaux vont être marquées durablement par l'œuvre de Tolkien et la fantaisie de post-Tolkien euh, enfin, soyons honnêtes elle quand même ressemble souvent à ce que Tolkien a pu faire à ce qu'il a pu proposer On va par exemple retrouver les figures classiques du nain et de hein, l'elfe. C'est les figures que Tolkien a modernisées, actualisées. Et aussi, on va retrouver bien sûr des figures que Tolkien a inventées de toutes pièces. hein, La figure du semi-homme qu'on retrouve beaucoup dans jeux vidéo. Et la figure de l'orque, bien sûr. Même si après il y a des ramifications. On en reparlera plus tard, tout à l'heure, en parlant de Warcraft. Mais la figure de de l'orque, même le nom orque, c'est Tolkien qui qui l'a inventé. Mais surtout, il y a une large part de la fantaisie qui va tenter de faire ce que Tolkien a fait, à savoir de susciter euh, un sentiment de projection, d'immersion du lecteur dans un autre monde si détaillé euh, qu'il en semble réel. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici la carte, la carte de la Terre du Milieu, puisque voilà, c'est un monde, qu'on, suite à la lecture, qu'on considère comme vraisemblable. Mais outre ces conséquences d'un ordre littéraire, les, le, le succès de Seigneur Anneaux outre-Atlantique va également avoir un impact d'ordre éditorial et culturel. Les années 70 c'est vraiment aux états unis les années Tolkien ou en tout cas les années, les années fantasy d'un point de vue de la, la pop culture les demandes de romans du de même type vont fuser de toutes parts, du coup les éditeurs vont en profiter, ils vont, ils vont créer des collections particulières, plus d'autrices et d'auteurs vont se mettre à faire de, de la fantasy et c'est également le moment où le genre de la fantasy va commencer à mordre sur d'autres domaines, outre, euh, outre la littérature, le domaine du cinéma. Ici, par exemple, je vous montre, c'est la, la première adaptation au cinéma euh, de Tolkien, euh, le film The Lord of the Rings de Ralph Bakshi, dont la fiche que je vous présente ici est bien plus réussie que le film. Mais ça, on pourra en parler, euh, on pourra en parler une fois. Euh, ou encore, euh, c'est le moment aussi où la fantasy va mordre, et notamment Tolkien, va mordre sur le domaine de la musique, puisque à cette période-là, dans le domaine du hard rock ou du rock prog, on va avoir beaucoup de références à la Terre du Milieu, notamment chez Led Zeppelin. Si vous écoutez les paroles de certains morceaux, voilà, on parle des, des Montbrumeux, on parle de Gollum, voilà. il, y a des choses, il y a des choses un petit peu comme ça.
0: Et du coup, tu nous parles de musique, tu nous parles de cinéma, donc tu es en train d'essayer d'introduire ce moment où la fantaisie va infuser dans la culture ludique. Alors, euh, je pense que le, le jeu de rôle va vraiment euh, avoir une importance fondamentale avant même de parler de jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous... Vous expliquez un peu cette, cette infusion
2: <rire> c'est, c'est exactement ça. C'est le moment aussi où, le, où la fantaisie va commencer à mordre sur le domaine du ludique. Euh, puisque en fait, la, la fantaisie est un genre qui appelle euh, à l'aventure, et c'est du coup une matière euh, potentiellement ludique. Euh, c'est toujours dans cette période d'engouement pour la fantaisie et pour Tolkien, dans les années 70, que va émerger le premier représentant de la, cultu- la, la fantaisie ludique, qui est le jeu de rôle. Le jeu de rôle qui naît officiellement en 74. Avec la sortie aux États-Unis, toujours, hein, on est toujours aux États-Unis. La sortie de Donjons et Dragons, la première édition, donc, euh, dont je vous montre ici le, le contenu de la boîte. Euh, jeu conçu par Gary Gygax et Dave Arneson. Alors Donjons et Dragons, il est, c'est extrêmement important. Dans le, il a une importance majeure dans la diffusion des codes de la fantasy. Euh, pour deux choses, il fait office de précurseur d'une double manière, disons. Première manière, parce qu'il donne naissance à un nouveau format ludique, tout simplement, quel le jeu de rôle. Format ludique hérité du wargame. Le wargame, très rapidement, il faut quand même l'évoquer, euh, c'est un jeu de simulation de guerre, un jeu de, un jeu de plateau, disons, un jeu de simulation de guerre dans lequel les joueuses et les joueurs placent euh, sur des cartes plus ou moins grandes des figurines qui représentent leurs troupes. Donc, euh, on peut avoir des véhicules, de la cavalerie, des soldats à pied, peu importe. Et ensuite, les déplacent avec un système de règles assez, euh, assez complexe, en sachant que les batailles qui sont jouées euh, sont généralement des batailles historiques. En tout cas, à l'époque, parce que ensuite le genre a continué d'évoluer et aujourd'hui le wargame le plus connu euh, et le plus réputé s'il en est, c'est Warhammer qui lui s'inscrit, et Warhammer 40 000 aussi c'est la version un petit peu, euh, comment dire, science-fantasy du jeu, mais Warhammer en tout cas lui s'inscrit dans un domaine essentiellement fantasy bref le jeu inventé par Gigax Arneson, lui, il évacue très rapidement les figurines, euh, le plateau de jeu, euh, on n'a plus que des fiches de personnages et Ensuite, le jeu place la joueuse et le joueur dans la peau d'un seul personnage. Adieu les troupes de 100 ou de 1000 unités. Et à partir de là, le but du jeu est simple. Les participants et participantes doivent coopérer pour parvenir au thème de leur quête, qui dans les premières versions, soyons honnêtes, ça se résume essentiellement à explorer des souterrains, tuer des monstres et ramasser les trésors. Mais, point essentiel, et c'est là où le jeu rôle est intéressant, les joueuses et les joueurs doivent décrire, vu qu'il n'y a plus de plateau, il n'y a plus de pions, euh, les joueuses et les joueurs doivent décrire verbalement les actions du personnage qu'ils incarnent. C'est une forme ludique qui repose sur l'imagination des participants et des participantes, et sur leur aptitude à mettre en récit euh, leurs actions. Donc, Donjons et Dragons, et d'ailleurs, la 90% des jeux de rôle qui sortiront par la suite, reposent sur, euh, sur, un, sur une structure narrativiste, en fait, qui fait du récit le moteur même de, de la partie. Et ensuite, tout ce qui relève des combats, des dégâts, des amorçages de pièges et tout, ça, c'est réglé avec des jets de dés, résultats qui sont croisés ensuite avec les statistiques des personnages, etc. Ça, c'est l'héritage du wargame, le côté jeu de dés, statistiques, chiffrés, etc. Seconde innovation, après le côté vraiment ludique, c'est bien sûr le fait que le jeu, ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, s'inscrive dans un univers purement fantasy, c'est le premier jeu à faire, euh, à faire ça. Un univers fortement inspiré, bien sûr, par la Terre du Milieu, mais aussi par tout un tas d'autres... Euh, d'autres horizons euh, littéraires, notamment euh, les ouvrages de Moorcock, les ouvrages de Jack Vance, et les ouvrages aussi euh, je oublié, de Howard, bien sûr. Pour en citer quelques-uns. Et du coup, c'est pas étonnant que la fantasy en fait, soit à l'origine du jeu de rôle, puisque euh, la fantasy est un genre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui appelle à la découverte, à l'exploration. Et du coup, si des joueurs et des joueurs doivent vivre ensemble une aventure, elle en sera plus excitante dans un monde merveilleux, parsemé de dangers, de mystères et de magie.
0: Voilà, j'allais justement te te dire de faire une petite pause pub. <rire> on a retrouvé Windows à, à ressusciter. Euh, du coup, on va enfin pouvoir vous montrer un petit peu ce que Florian va nous proposer pendant cette conférence. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est d'illustrer hein, les processus de création. Donc là, je me tourne un petit peu vers lui. Florian, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu vas faire aujourd'hui euh, Oui. Quelle création tu vas nous proposer euh,
1: J'avais commencé, j'ai juste fait des petits, euh, des petits croquis pour, pour préparer un peu là, la conférence et puis pouvoir montrer un peu, un peu mon travail euh, et, et le process du travail aussi. Euh, ouais. On va partir sur euh, euh, de la créature, euh, une espèce de, de troll orque un peu, un peu chamanique. Très fantaisie
0: euh, du coup. Très fantaisie
1: pour, <rire> coller, le thème. pour coller au thème. On va partir aussi sur un décor qui est déjà assez avancé. En fait, c'est trois stades de process qui sont, qui sont différents. Là, on a vraiment le tout début avec le sketch, le sketch très lancé où il n'y a rien de défini. On va essayer de définir une ambiance, de dégager des volumes, d'essayer de retailler un peu cette silhouette, de retailler, retailler des formes pour que ça puisse être un peu plus effectif, être un peu plus efficace. Et j'avais également... Euh, si je le retrouve, c'est ici. Euh, un environ aussi qui est décidément mmh. euh, un environ aussi qui est en noir et blanc. Là, j'ai commencé tout juste là à, à poser déjà une petite ambiance pour la créature que je viens de vous montrer. Euh, Donc, tu vas voilà.
0: commencer sur la créature en premier.
1: Je vais commencer sur la créature. Ouais. Je vais essayer de là, j'en ai trois ou quatre. Euh, je vais essayer de de faire monter, enfin de monter les. les... Euh, les trois illustrations et les trois concepts euh, en même temps euh, c'est-à-dire que je vais passer à peu près 20 minutes sur la créature su- euh, switcher changer passer sur, euh, sur cet là pour le coloriser le détailler dégager une ambiance et enfin pour celui-ci aussi d'avoir quelque chose qui soit un peu moins flou, un peu plus détaillé, d'avoir un, un début de render, on appelle ça. C'est le, le détailler des matières, détailler des matériaux, faire vivre un peu le personnage au travers de, euh, de, de, de ce rendu. Essayer d'avoir quelque chose de plus net, de plus propre euh, et de dégager aussi presque, presque un caractère. Essayer de le faire vivre davantage plutôt que d'avoir ce croquis-là euh, laissé euh, à l'abandon, entre guillemets. Donc voilà, là je commence tout juste à poser euh, quelques euh, quelques teintes, essayer de dégager une ambiance, essayer de dégager euh, une gamme colorée qui puisse être sympa et qui et qui mette en avant en fait la créature. Où on voit qu'elle a euh euh, presque l'intérieur qui est, euh, qui est en fusion et, euh, et, euh, et j'essaye de, de, je vais essayer de rendre ça le mieux possible avec une lumière qui vient de l'extérieur elle vient de rentrer dans une caverne essayer aussi d'avoir ce qu'on appelle un storytelling euh, c'est à dire une, une image qui n'est pas juste là pour être jolie mais qui raconte aussi quelque chose même si c'est euh, de l'ordre de l'anecdotique ça va permettre euh, aux spectateurs qui regardent l'image de, d'un peu plus euh, s'ancrer dans l'univers qu'on essaye de mettre en place
0: Parfait. J'en profite pour faire un petit appel à la régie si elle peut m'activer mon, mon retour vidéo pour que je puisse suivre en même temps le digital sans me faire un torticolis. C'est parfait. Et donc, je te redonne la parole, Jean, pour, pour suivre un petit peu. Là, on a montré, donc, effectivement, comment la fantasy gagne euh, le jeu de rôle. Et là, on va dire quelques mots sur le, le, la fantasy qui gagne le jeu vidéo avant de pouvoir enfin passer euh, à World of Warcraft.
2: Oui, l'attente <rire> ne sera plus très très longue. Mais cette mise en perspective est quand même un peu assez essentielle pour savoir comment on en arrive, du coup... Euh... Warcraft et World of Warcraft notamment euh, donc en effet c'est par le biais du, du jeu de rôle c'est pour ça que je me suis attardé un peu dessus c'est par le biais du jeu de rôle que la fantasy va gagner le jeu vidéo Puisque le jeu de rôle est un filtre simplificateur des codes de la fantasy qu'on trouve en littérature, mais qui du coup, plus c'est simple, plus ça va permettre de se diffuser. Et en plus, dans le champ de la création vidéoludique, les créatrices et créateurs sont avant tout déjà des lectrices et des lecteurs de fantasy souvent, mais aussi des joueuses et des joueurs de jeux de rôle. Et donc, les premiers jeux vont être surtout une, vraiment une adaptation, en fait, des mécaniques du jeu de rôle dans le champ, dans le champ vidéoludique. Donc dès les années 70, toujours dans cette vague de, de, d'enthousiasme pour la fantaisie, et toujours aux états unis le domaine des jeux informatiques s'empare des deux aspects essentiels du jeu de rôle, son imaginaire fantasy d'une part, et bien d'autre part son concept phare, à savoir l'exploration euh, de donjons ou de souterrains labyrinthiques peuplés de monstres qu'il faut tuer pour ramasser leurs trésors. Ces deux éléments euh, constituent les fondements des premiers jeux fantasy, dont euh, un, premier, euh, un, premier, euh, un premier exemple est euh, ce Facomien un premier exemple, et euh, tout simplement, pardon, le Colossal Cave Adventures, qui est sorti, qui a vu le jour en 75-76, qui était, qui était un, c'était un jeu universitaire, en fait, créé par des passionnés, il n'a jamais été vraiment édité ou vendu. Il s'agit, il s'agit d'un jeu d'aventure textuelle, ou fiction interactive, c'est-à-dire un jeu entièrement dénué d'interface graphique. Donc là, ça a l'air un peu aride, bien sûr, mm-hmm. vu, de, vu de notre temps, hein. on n'a plus l'habitude de ce, genre de, de ce genre de choses, mais c'est un jeu qui a remporté un franc succès à l'époque, sachez-le. Et... Euh, vu que c'est dénué d'interface graphique tout le jeu se passe euh, par l'écrit tout est décrit euh, euh, avec des mots et des phrases à l'écran et le joueur lui-même doit interagir avec l'univers du jeu à l'aide du clavier en fait il tape ses commandes euh, tout en respectant bien sûr le, les limites de l'analyseur syntaxique du jeu hein, qui n'était pas très très développé donc on y avait droit à deux mots là par exemple vous voyez il euh, y a une hache par terre euh, le joueur tape take little axe et le L'ordinateur lui répond quoi Et ensuite, il dit « take axe » parce que trois mots, c'était trop. Et là, « take axe », c'est bon, il comprend. Et du coup, il le ramasse. Mais Enfin, il ne le ramasse pas parce que c'est trop lourd, mais bref. Voilà, il y avait vraiment des limites dans ce... Dans, ce... dans ce genre de jeu. Mais en tout cas, voilà, on va retrouver euh, les fondamentaux euh, de Colossal Cave. Déjà parce qu'il bah, y a cette structure narrativiste aussi. Hein, le, c'est, le, c'est le discours qui fait avancer l'histoire. Et aussi parce que dans, dans le jeu on traverse des cavernes à la recherche d'un trésor et on croise un troll on croise un nain qui nous lance des haches enfin bref on croise un univers de, de fantasy donc on a une reprise vraiment des fondamentaux du jeu de rôle et même s'il n'est pas le premier du genre vraiment il va lancer une certaine mode euh, des jeux d'aventure textuelle il y aura surtout après la série Zork assez connue qui a eu plusieurs épisodes et qui se situe également dans un univers de fantasy essentiellement euh, souterrain parallèlement à ces... Euh, à, ces, euh, à, cette, à cette veine des fictions interactives, se développent, toujours dans les universités, euh, les premiers jeux qu'on appelle des dungeon crawlers. C'est-à-dire que les, on va, les univers fantasy sont toujours là, l'exploration de donjons, les monstres, euh, les trésors sont toujours là, sauf que ces jeux vont se recentrer fortement autour de l'action euh, et des combats, alors que côté fiction interactive, on est plus dans la résolution d'énigmes, la collecte d'objets et l'exploration. Les premiers dungeon crawlers, vous avez ici deux exemples, un peu aride encore une fois, mais... Ça va, on, va, on, va, on va avancer euh, vous avez ici un exemple qui s'appelle Moria donc directement l'imaginaire tolkienien est convoqué hein, par, ce, par ce titre qui est sorti en 75 et euh, DND qui euh, c'est une, bah, pareil l'imaginaire de Donjons et Dragons est convoqué avec ce titre également qui lui est sorti en 74 qui sort tous les deux sur le système plateau qui est euh, en fait un système informatique euh, un réseau en fait qui relie entre elles différentes universités euh, au début aux états unis puis ensuite dans le monde et euh, les joueurs jouaient ensemble à ces jeux, c'était déjà des jeux de multijoueur en fait et donc voilà, on avançait dans des, dans des cavernes, dans des labyrinthes, on tuait des monstres, on ramassait des trésors. Mais c'est à partir des années, merci, c'est à partir des années 80 que ces dungeon crawlers vont se parer d'interfaces graphiques plus développées, et plusieurs euh, de ces jeux dans les années 80 vont donner naissance ensuite à des séries très très longues, à succès. Donc là vous avez un exemple d'Ultima, de Might and Magic, de Wizardry également, euh, des licences qui ont continué de produire des jeux jusqu'à la fin des années 90 et même début années 2000. Et avec les années, bien sûr, les univers de ces jeux euh, se sont accrus, se sont développés, se sont complexifiés, euh, et les actions requises de la part du joueur, ou de la joueuse également, euh, ont commencé à se diversifier. Et c'est comme ça qu'on est peu à peu passé des Dungeon Crawlers aux jeux de rôle, au sens où on l'entend, euh, où on l'entend aujourd'hui. Pour faire rapidement un peu d'analyse d'image de ces jeux, parce que c'est quand même assez symptomatique, euh, les Dungeon Crawlers des années 80, on trouve généralement trois euh, zones à l'écran. La première zone, c'est la zone de texte. Il y a toujours une zone de texte héritée des, des, euh, comment ça s'appelle Pardon, des euh, fictions interactives, ça, on en a parlé juste avant. Et, euh, dans cette zone de texte, on peut lire le journal de combat, les directions euh, prises lorsqu'on se déplace, etc., Deuxième zone, c'est la zone euh, avec la liste des héros qui font partie de l'équipe du joueur. On a systématiquement plusieurs euh, plusieurs personnages qu'on contrôle en même temps. Généralement, ils sont présentés de manière un petit peu aride sous la forme d'un tableau type Excel avec leurs noms, leurs statistiques, etc. Donc là, on est vraiment en fait dans l'héritage du jeu, du jeu de rôle. Mais parfois, Might and Magic, notamment, euh, se faisait mettait un point d'honneur à présenter ses personnages sous la forme d'une galerie de portraits, comme on peut le voir euh, comme on peut le voir ici en haut à gauche enfin, dernière zone à l'écran, bien sûr, c'est la fenêtre ouverte sur le monde du jeu. Généralement, on est dans une vue subjective, mais Ultima, lui, euh, était tout le temps dans une vue aérienne, un peu comme le faisaient les premiers jeux de rôle au Japon au même moment, les premiers Final Fantasy et les premiers Dragon Quest. Ensuite, pour avancer un petit peu, parce que le temps, le temps presse... Une minute Ah oui, d'accord. Ok, euh, bon, bah, c'est pas grave. Euh, dans les années 90, on a, des nouvelles li- les, on a les, l'émergence des licences dra- Donjons et Dragons qui, euh, qui sortent d'une sorte de mouvement de retour aux sources c'est à dire que le jeu vidéo après s'est inspiré du jeu de rôle il va adapter le jeu de rôle hein. donc là vous avez des exemples de la fin 90 début 2000 des exemples importants de Baldur's Gate très hérité dans son, dans son interface des, des Dungeon Crawlers et euh, de Neverwinter Night où là on passe vraiment à la génération d'après hein. mais je ne m'attarde pas dessus parce qu'on n'a pas le temps et ensuite années 90 c'est aussi la naissance de certaines, de certaines licences vraiment inédites inspiré de, de rien, euh, si ce n'est de l'imagination des développeurs. Vous avez la licence The Elder Scrolls qui marque encore les joueurs jusqu'à aujourd'hui, et la licence Diablo qui naissent toutes les deux dans les années, années 90. Mais qui sont très différentes d'un point de vue aussi bien du gameplay que de leur univers. Mais bon, je ne peux pas forcément vous les vous les détailler. Et enfin pour finir, bien sûr, euh, j'ai envie de conclure sur des sur deux exemples de MMORPG. Hein, parce qu'on va parler de Warcraft quand même, enfin de WoW juste après. Euh, ici deux. MMRPG qui ont eu du succès, quand même, juste avant la sortie de World of Warcraft, EverQuest sorti en 99 et euh, ensuite Dark Age of Camelot, il y a une coquille, excusez-nous, qui est sortie en 2001. Euh, qui adopte euh, voilà le, le point de vue classique qui sera celui de Warcraft aussi après de, de vue à la troisième personne du personnage etc euh, en revanche dans un environnement assez disons volontairement photoréaliste ce qui ne sera pas le cas de Warcraft mais là, c'est, c'est, c'est Marine qui vous en parlera en revanche ils sont essentiels d'un point de vue ludique puisqu'ils intèg- ils intègrent déjà dans leur mécanique de jeu euh, des éléments qui sont repris dans Warcraft un hein, système de guild système d'artisanat et même dans Dark Age of Camelot on avait le système aussi de factions il y avait trois factions qui pouvaient s'affronter et ils étaient très orienté joueur contre joueur. ce MMO euh, voilà je, je m'arrête là parce que on est on est pressé par le temps
0: Yes alors du coup je fais un petit détour par par chez Florian pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est voilà ça s'affiche parfait. Donc toujours cet univers fantasy que tu proposes, est-ce que tu pourrais euh, très rapidement euh, nous expliquer un petit peu quel est ton processus de création Parce évidemment, euh, selon qu'on fasse du cara design donc de la créature, du personnage, ou selon qu'on aille plutôt du côté de l'environnement, euh, à chaque sujet un processus, ou en tout, en tout cas on s'adapte au sujet, est-ce que tu peux décrypter un petit peu ça euh,
1: j'ai, j'ai, j'ai essayé en fait pendant pendant pas mal de temps de, de pouvoir diversifier mon type de process à savoir euh, soit partir euh, de la masse c'est à dire qu'on prend un pince comme si on prenait un grand pinceau et, euh, et qu'on commençait à badigeonner une toile euh, j'ai un exemple euh, de pour vous montrer de où on peut partir voilà ça c'est le croquis de base de euh, de cet environnement là euh, donc, soit on peut partir de masse pour essayer d'avoir des silhouettes qui soient efficaces, essayer d'avoir une lecture de plan qui soit efficace. Bon, là, je vous avoue que c'est un peu chaotique, mais euh, <rire> euh, on peut partir aussi de ça. Ou alors, on peut, euh, on peut également partir de la ligne, à savoir juste faire un dessin euh, comme celui-là, où d'abord, on va essayer de, d'avoir une ligne qui évoque un design, qui évoque un personnage, qui évoque un caractère et, euh, et après on viendra le, le coloriser, trouver des variations de couleurs qui soient intéressantes euh, de, de, des couleurs aussi qui permettent de l'identifier assez rapidement euh, par exemple c'est une des contraintes qu'on peut avoir in-game c'est euh, quand un personnage est très très loin il faut qu'on puisse euh, euh, le reconnaître de suite, le reconnaître d'emblée c'est une problématique qui, qui, euh, qui est très forte par exemple sur un autre jeu de Blizzard qui s'appelle Overwatch où il faut Uh, il faut que le joueur puisse même si un adversaire est très très loin il faut qu'il, faut, il faut qu'il puisse le reconnaître uh, le personnage, enfin son adversaire quels sont, et donc quelles sont ses aptitudes qu'est-ce qu'il risque, comment il doit se planquer etc. etc. Uh, donc on va essayer de trouver donc, une palette de couleurs intéressantes, des formes intéressantes une silhouette uh, comme je disais pour essayer de pouvoir le, 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 le reconnaître de loin uh, et on va rentrer uh, au-delà du design d'un personnage on va rentrer très vite dans une, dans une problématique de jeu il n'y a pas réellement de process attitré pour tel ou tel, euh, tel ou tel travail j'aime bien partir de la masse pour ce qui est des décors, j'aime bien partir plutôt de la masse ajoutée à la line pour ce qui est des personnages et y compris pour des personnages qui sont, qui sont stylisés, vous voyez que c'est pas du tout le même genre d'ambiance euh, et on va, euh, on va pouvoir avoir, euh, euh, en additionnant tous ces process, en fait, ça va nous permettre d'être plus rapide aussi en production. Euh, dans le jeu vidéo, le temps, c'est aussi et surtout de l'argent. Euh, et donc, il faut créer, et il faut être très ouvert d'esprit, il faut être rapide, euh, à la fois dans l'élaboration des idées et à la fois dans leur exécution. Et au plus on va connaître de process différents, la peinture, euh, le dessin à la ligne, euh, la colorisation avec telle ou telle. Euh, aspects techniques à prendre en compte etc, ça, ça vient avec le temps mais il faut euh, à mon sens pouvoir connaître tous ces principes là il y a aussi d'autres, euh, d'autres process qui viennent s'ajouter maintenant C'est, euh, on, on a de plus en plus la base, la base 3D que je n'utilise pas moi mais je vais devoir m'y mettre pour être encore plus rapide pour ce qui est de euh, créer des décors, surtout euh, pouvoir euh, prendre des shots euh, à différents endroits avec différentes caméras prendre juste des cubes, des cylindres et après revenir sur Photoshop et venir travailler un design de bâtiment, un design d'architecture avec euh, des shots euh, et des plans de caméra qui sont différents et le temps de production se retrouve euh, euh, grandement, grandement amélioré et, euh, et c'est, c'est challengeant pour nous parce que pour les concept artists et les illustrateurs parce qu'il faut toujours évoluer avec les différentes techniques qui sont dans le jeu vidéo. Euh, c'est challengé aussi parce que parce qu'il faut toujours avoir des idées, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais en tout cas il faut essayer de d'avoir une large palette, panè- une large palette de, de d'idées et de toutes les accepter pour pouvoir toutes les faire. Ce qui est pas forcément tout le temps évident. Mais euh, mais le process dépend dépend vraiment de euh, de la demande. Est-ce qu'elle est plus ou moins rapide? Est-ce qu'elle est euh, est-ce qu'on peut prendre son, un peu son temps est-ce qu'on peut ça, ça dépend vraiment des, des problématiques qu'on peut nous imposer et de la direction artistique et et de la façon et de la, de la chose dans laquelle on se sent le plus à l'aise pendant pendant une production en tout cas
0: d'accord c'est bien parce que tu as déjà souligné un point qu'on va essayer de, de, d'aborder aussi c'est la question du rapport entre l'esthétique et le, le game design puisqu'évidemment quand on choisit une direction artistique il ne s'agit pas de faire de jolis dessins puis après d'essayer de, de lui appliquer le jeu euh, il faut bien évidemment penser cette esthétique euh, par rapport à la lisibilité de l'image dont on va avoir besoin euh, dans, au cours de la partie hein. donc c'est quelque chose qu'on va aborder bien évidemment et ça y est on entre euh, enfin dans l'entre de World of Warcraft Alors très rapidement, puisqu'on est un peu pris par le temps, euh, là je fais un coucou euh, magique à à la régie qui va vous lancer le trailer pendant que je parle, Euh, donc vous connaissez tous hein, la maison euh, Blizzard, World of Warcraft, euh, pour euh, peut-être vous remettre un petit peu euh, dans le bain, donc euh, Blizzard qui est donc une société américaine hein, qui a été créée euh, en 91 sous le nom de Silicon Synapse, qui a ensuite été rebaptisée euh, Chaos Studio en 94, puis blizzard entertainment la même année vous connaissez leur licence phare dont world of warcraft vous avez starcraft, diablo Hearthstone, heroes of the storm et puis overwatch qui a été cité tout à l'heure un studio qui a connu un, un succès euh, majeur avec toutes ses, toutes ses licences, qui a organisé sa propre convention, la BlizzCon, qui est organisée depuis, euh, depuis 2005. Et donc, nous, on va rentrer un petit peu dans cet univers de World of Warcraft. Alors, pas seulement le, le jeu World of Warcraft qui est sorti euh, en 2004, mais la saga vraiment au sens large, hein, qui, euh, qui naît en 2004 et qui euh, se trouve encore euh, développée jusqu'à aujourd'hui. Donc, World of Warcraft, c'est en fait le quatrième opus d'une saga qui est née en 1994, avec « Warcraft, Orcs and Humans », et puis, donc, euh, très rapidement, en termes de, de, de gameplay, donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est un MMORPG euh, donc, qui conjugue le jeu de rôle avec une pratique en ligne. Hein, l'idée étant de, euh, que les joueurs puissent se réunir en communauté sur des mondes en ligne persistants pour euh, voilà, donner vie un petit peu à, à leurs aventures. Euh, ici, dans le cadre de, de, Warcraft, de World of Warcraft, on va donc euh, investir les terres d'Azeroth et d'Outre-Terre par la suite. Vous allez, en tant que joueur, pouvoir choisir donc, d'appartenir sur soit à la Horde, soit à l'Alliance, de choisir un personnage, de le personnaliser, de lui appliquer une classe, des compétences, etc. Euh, selon le personnage que vous allez choisir, donc ça va être un style de gameplay particulier, vous n'allez pas jouer de la même manière. Et donc effectivement, il y a cette opposition très forte entre euh, la Horde et l'Alliance, mais on va avoir quelque chose quand même de beaucoup moins euh, manichéen, en tout cas dans le, dans le lore, ça va être beaucoup moins cette opposition euh, très classique et un peu, un peu rude entre le bien et le mal. Et donc maintenant que j'ai introduit cela, je ne sais pas si le trailer est fini, mais on va repartir sur la suite. Donc l'idée, en fait, c'est de commencer à, à discuter un petit peu de cette direction artistique et notamment c'est euh, questionner ces composantes euh, fantasy. Donc euh, je vais commencer tout d'abord par vous présenter un petit peu une figure majeure en fait hein, du, du studio, euh, qui est hop juste ici, si ça veut bien le lancer. Ah oui, non. Je vais trop vite. C'est pour ça que Jean il me lance un regard. Oh, mais tu t'es oublié ma partie Effectivement. Non, c'est pas une mise à jour, mais presque. <rire> non, effectivement, euh, parce que c'est un point en fait qui rejoint beaucoup euh, le, le caractéristique de la fantaisie. Euh, là en fait, vous avez euh, les affiches de toutes les extensions hein, qu'on connaît de, de World of Warcraft. Et effectivement, quand on parle de World of Warcraft, on parle des jeux vidéo, mais pas que. Hein. Il y a une production transmédia. Il y a je sais pas combien d'extensions qui, qui existent. Et en fait, euh, cette dimension prolifique de la création. Euh, qui, qui signifie que quand on veut s'intéresser à un lore, ben, le jeu vidéo ne suffit plus, il faut aller un petit peu partout pour tout comprendre. Et bien ça, c'est quelque chose qui est quand même très présent en fait, hein, dans, le, dans la fantasy. Jean, du coup, tu vas oui, embriller là-dessus.
2: Je <rire> pressé de passer au, au concept art, je suis d'accord. Mais <rire> c'est vrai qu'en effet, c'est une dimension prolifique qui est essentielle dans le domaine de la fantasy. En tout cas, quand on veut, quand on veut créer notamment des univers vraiment qui font effet de, de monde, qui... De, qui qui peuvent atteindre cette, cette réalité presque qui avait réussi à toucher le doigt Tolkien euh, tout comme l'a fait Tolkien généralement les auteurs et les autrices de fantasy euh, ne limitent pas à un seul volume ils écrivent des séries de, de, de romans euh, pour donner une, cohéren- une cohérence et une, une complexité une richesse à leur univers et c'est la même chose dans le jeu vidéo dès les années même 80 euh, les licences d'Ultima et de Wizardry se sont construites sur plus d'une dizaine d'épisodes chacun hein, pour développer leur univers et à partir des années 2000 euh, des licences comme, le, comme The Elder Scrolls euh, Dragon Age aussi et bien sûr euh, l'univers de Warcraft fait de même on multiplie les jeux et comme Marine l'a évoqué on multiplie aussi les autres supports médiatiques c'est vraiment transmédia il y a du roman il y a du film il euh, y a des bandes dessinées euh, et chaque support en fait, médiatique va permettre de révéler une part plus ou moins, euh, plus ou moins enfin, différente de, de cet univers et si vraiment on veut s'y plonger il faut, euh, il faut, il faut taper dans tous, les, dans tous les médias et c'est grâce à l'ampleur de cette production qui va toucher différents médias que, merci, que, la, que l'univers de Warcraft s'est peu à peu euh, complexifié et qu'il suscite aujourd'hui clairement cet effet de monde, vraiment le monde de Warcraft c'est un univers dans lequel on peut se plonger et c'est un univers euh, presque, presque sans fin et euh, qui dispose de ses langues, de sa géographie, de son histoire, de sa cosmogonie, de ses dieux. Enfin, c'est vraiment très, 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 très fouillé et très complexe. Mmh. Et comment, en fait, il est composé cet univers Il va y avoir deux choses, en fait. Euh, il y a d'un côté des références, euh, disons classique de la fantasy, de l'héritage plus ou moins tolkienien, moorcoquien, etc. Euh, et je prendrai deux exemples qui sont vraiment rattachés à Tolkien. Je trouve déjà, ici, c'est en rapport avec cette, ce concept art de Wei Wang, dont Marine nous présentera ensuite le, le travail, euh, une elfe de sang réalisée par Wei Wang. Dans World of Warcraft, comme beaucoup d'autres jeux fantasy, il y a différents types d'elfes. On a souvent les elfes, les hauts elfes, les elfes sombres, les, les dark elfes, les elfes de sang, ici. Et en fait, ça, le simple fait qu'il y ait plusieurs types d'elfes, c'est un héritage de Tolkien. C'est le premier à avoir fait ça. Il décrit tout dans le cinéma Rayon où il explique l'histoire des elfes, leur dissension, leur migration, etc. Et ensuite, ça a été repris dans le jeu de rôle, Donjons et Dragons, pareil. Il y a différents types d'elfes. Et dans le jeu vidéo, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs elfes dans EverQuest. Il y a plusieurs elfes dans The Elder Scrolls. Et il y a plusieurs elfes dans Warcraft. Détail intéressant, euh, anecdotique. Euh, en thalassien, dans le monde de Warcraft, les elfes de sang, ce sont les Sindorei euh, et vocable qui rappelle au niveau de la sonorité le mot Sindar chez Tolkien, qui en elfique signifie les elfes gris. Donc, on a quand même une proximité qui est Assez, euh, assez intéressante là-dessus. Même chose ici, deux visuels tirés du jeu, euh, les terrestres, euh, les terrestres d'Uldaman à gauche et les terrestres de Ulduar à droite, qui sont des créatures créées par un titan à parler titan, qui pour faire vite était là pour euh, forger, euh, sculpter Azeroth euh, lors de la construction euh, du monde, et qui ensuite par la suite sont devenus euh, les nains suite à une malédiction bref euh, j'essaie d'un petit peu d'accélérer, et ça c'est pas sans rappeler l'histoire vraiment des nains chez Tolkien, les nains chez Tolkien ce sont l'ouvrage non pas du dieu euh, Hérou Ilúvatar qui est vraiment le dieu suprême enfin l'entité euh, cosmique suprême qui normalement a tout créé, les nains ce sont les seuls à avoir été créés par une entité supérieure, supérieure certes, mais en dessous des Hérou ce qu'on appelle un Valar, qui, qui pourrait être plus ou moins l'équivalent des Titans dans, dans Warcraft. Le Valar Aole, qui du coup les a modelés, lui, à partir de la terre, sous les montagnes de la terre du milieu. Et au début, c'était un peu juste des, des automates vides de, vide d'âme euh, qui répondaient seulement aux ordres de Aole. Donc on trouve vraiment quelque chose d'assez similaire ici, dans, les, dans, ces, deux, dans ces deux histoires. Mais d'un autre côté, avec ces, il y a ces références très, très classiques de la fantasy, mais... Le monde de Warcraft innove vraiment de manière très très forte. D'une part, deux exemples encore cette fois-ci assez rapidement, les peuples absolument inédits que le peuple enfin que l'univers de Warcraft met en place. Ici, vous avez l'exemple d'un Draenei, il y en a plein mais on a choisi le Draenei, voilà un peuple euh, de sages, euh, avides de 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 savoir, de connaissances qui maîtrise fort, fortement la magie et surtout un peuple exilé au destin un peu tragique. Peut-être qu'on évoquera un petit peu plus euh, tout à l'heure mais ça c'est une innovation clairement. Et ensuite dernière chose, la place euh, je trouve que c'est vraiment intéressant, la place qu'occupent la, la mécanique les machines et la technologie dans Warcraft très souvent, pas toujours, mais très souvent dans Warcraft c'est quelque chose de plutôt positif notamment quand on pense à la technologie Gnome hein, qui, les, les Gnomes qui avec leurs sciences et leurs techniques aident l'alliance à leur créent des, des moyens de, de transport ils peuvent, ils peuvent se déplacer, ils peuvent combattre avec des machines ou simplement peuvent, ils peuvent acquérir de la connaissance sur le monde qui les, qui les entoure alors que dans la fantaisie, en général, euh, souvent la, la science est vue plutôt comme quelque chose d'assez, d'assez négatif, c'est notamment le cas chez Tolkien, bien sûr, et c'est le cas également dans, dans The Elder Scrolls, notamment dans Oblivion, le, quatre, le, quatrième, le, oui, le quatrième épisode... Euh, où au début la première cinématique d'intro nous pose directement la, la distinction entre un, une vision un peu idyllique et verdoyante du continent de, de Tamriel, Tamriel ce que vous voyez ici à gauche qui s'oppose à une vision voilà, un peu suffocante mécanique et, euh, et la, la, la fournaise qui représente le plan, le plan d'Obillon et qui du coup vient menacer par cette mécanique le, la, la, dire, l'atmosphère paisible du continent de, de Tamriel donc vraiment pour le coup Warcraft se détache de, des classiques de la fantasy avec cette vision de la de la machine, selon moi. Mais Warcraft se détache surtout des autres productions avec sa direction artistique et vraiment maintenant, on va y rentrer avec Marine.
0: Exactement, alors là je vais du coup vous parler un petit peu eh bien, d'une figure emblématique hein, de Blizzard qui est son directeur artistique Samoïs Didier, euh, là je vais je fais un signe à la régie qui va me lancer euh, ma vidéo euh, Parfait, donc en fait euh, Samoïs Didier c'est important d'en parler puisque évidemment quand on analyse une direction artistique euh, avant même de savoir euh, voilà, ce qu'on va produire il faut savoir qui est aux commandes puisque le directeur artistique va vraiment appliquer sa vision personnelle en fait, pour, pour créer une vision commune hein, qui sera le, le jeu de base euh, et donc euh, Didier Samwise c'est un artiste américain qui est né donc, euh, à Tustin en Californie en 71 et qui euh, dès son plus jeune âge en fait, est à la fois amoureux du cinéma mais qui est aussi euh, euh, très amoureux de la comics euh, et il y a notamment deux figures qui vont vraiment euh, bien l'influencer quand il va être plus jeune Hop, je vais mettre ici Donc il y a d'abord... Frank Frazetta, donc là c'est deux, je vais vous montrer deux figures qui l'ont influencé qui sont extrêmement connues. Euh, Frank Frazetta qui est donc euh, un artiste américain parmi les plus importants, les plus influents hein, dans le genre SF Fantasy euh, aux états unis Alors là je reprends mes petites notes. Euh, il, a eu, il a reçu énormément de prix en fait dans, dans cet univers-là. En 76 par exemple on lui décerne le World Fantasy Award Artist et en 95 il a le premier prix de Grand Master of Fantastic Art. je vais y arriver. Donc en fait c'est un artiste qui va euh, débuter sa carrière euh, donc, euh, en tant qu'auteur de bande dessinée, donc là on est au States donc on parle de comic books, de comic strips et ensuite il va se lancer euh, bien, comme peintre, comme illustrateur il va avoir une, une production très, très prolifique euh, et on le connaît notamment donc, pour tout son travail qu'il a produit sur Conan le Barbare hein, qui est donc la l'illustration des, des nouvelles de Robert Howard, donc euh, cette histoire d'un héros euh, cimérien euh, et toutes ces aventures épiques. Donc là, je vous ai mis deux artworks que, que Frank Frazetta a, a produits qui, qui vous donnent déjà un petit indice à la fois sur l'esthétique qui va plaire à, à samoise et en même temps les motifs, hein, notamment, euh, j'insiste sur ces motifs, ou euh, ces emprunts à la mythologie avec le casque ailé, etc. Bon, je, je détaille pas trop, mais je, je vais en dire beaucoup plus ensuite. Et un deuxième artiste qui va énormément l'influencer, mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est euh, John Sima que vous connaissez peut-être comme euh, sous le, le nom de Big John, qui est très, très connu, puisque c'est en fait l'un des principaux dessinateurs de chez Marvel. Euh, en fait, il a été repéré par Stanley en, en 48, et euh, tellement, tellement il était doué, donc il va euh, intégrer euh, Timely Comics, hein, qui va devenir ensuite Marvel Comics, et euh, il va s'illustrer sur énormément de licence de Marvel. Il va passer 90% de son temps à dessiner des super-héros. Alors, il a travaillé sur euh, les Vengeurs, donc les Avengers, euh, le Surfeur d'Argent, les Quatre Fantastiques, euh, euh, Captain euh Marvel, Spider-Man, etc. C'est vraiment euh, voilà, ce qui va être au cœur de son travail. Sauf que en fait cet artiste-là, ben, il n'aime pas dessiner les super-héros. Ça ne lui plaît pas. Ce n'est pas ce qu'il aime. Lui, ce qu'il aime, c'est l'héroïque fantasy, c'est la mythologie. C'est vraiment ce qu'il passionne. Euh, il le confesse lui-même. Le seul super-héros qu'il a aimé dessiner, du coup, c'est Thor. Bon, on comprend pourquoi. Euh, et euh, du coup, il sera très content d'apprendre en 73 que Marvel rachète les droits de Conan le barbare. Et donc, il va pouvoir passer plus de 15 années de sa vie à travailler dessus. Donc, euh, voilà. Ça C'est vraiment deux artistes qui vont beaucoup influencer euh, euh, le directeur artistique de World of Warcraft. » et qui vont vraiment commencer aussi à infuser dans sa production personnelle. Donc là, je vous mets mm-hmm. deux premières œuvres euh, donc de, de Samwise, qui vous montrent déjà, alors, euh, dans les motifs, vous avez tout de suite compris l'univers dans lequel on se trouvait, avec euh, ces trolls, ces nains au casque ailé, hein, qu'on retrouve encore une fois, ou qui sont en train de force de bière et de jambon euh, de, de festoyer dans des, dans des mines, etc. Donc, on a déjà ce, ce, ces motifs qui, qui réapparaissent, une esthétique assez intéressante, mais si on avance un petit peu plus... Euh, Samwise il produit également des, des romans graphiques donc là je vais vous donner deux exemples de, de productions récentes, le dernier en date c'est Grimbird Tales of the Last Dwarf qui est en fait le récit d'un, d'un nain qui va passer une nuit un petit peu arrosé et qui quand il va se réveiller, va se réveiller ben, mille ans plus tard, sous la domination des elfes donc évidemment ça ne lui convient pas donc euh, voilà, il y a tout ce, ce roman euh, graphique qui va s'installer dans cet univers euh, très fantasy euh, que va développer euh, Samoise et en second, là, on commence déjà à s'approcher un peu de, de Warcraft, euh, qui s'appelle The Last Winter. Donc là, on est sur, euh, sur l'île de Midgard. On n'est pas à Midgard, mais c'est, le nom s'approche déjà. Et donc, c'est une île qui se retrouve euh, envahie par des, des géants de feu, des géants de glace, etc. Donc, ça va donner lieu à des des combats épiques avec des personnages qui ont des, évidemment des, des grosses armes, des grosses épées, des haches, etc. Euh, on est déjà sur euh, voilà quelque chose qui, qui visuellement est très très fort, très prenant, euh, ce qui nous laisse une petite idée de ce qui va se passer ensuite. Euh, et Ce qui est intéressant, c'est que Samwise, c'est qu'il n'est pas seulement dans la création visuelle, graphique, il fait aussi beaucoup de... De musique. C'est quelqu'un qui est euh, chanteur. Déjà, il a, un, il a un groupe. Alors, toutes les paroles de ses chansons parlent beaucoup, en fait, de, du lore de World of Warcraft. Hein. Vous pouvez écouter du gros métal avec euh, des chants sur les murlocs, etc. C'est super cool. Et le nom même du groupe évolue en fonction de son niveau euh, qu'il, qu'il gagne dans World of Warcraft. Bon, bref, c'est très sympathique. Euh, donc, il aime beaucoup, en fait, euh, le, la musique, notamment la musique métal. Et on le sait, les pochettes d'albums euh, empruntent beaucoup encore hein, une fois cette mythologie nordique, etc. Il va lui-même designer des, des pochettes. Alors ici, je vous ai mis des exemples de, de, de pochettes qu'il a pu faire pour le groupe de métal Hammerfall. Euh, où là, en fait, ne serait-ce que par l'utilisation de la couleur, par la stylisation des personnages, euh, voilà, c'est, c'est déjà quelque chose qui va, qui va vraiment gagner en fait, euh, World of Warcraft par la suite.
2: Et quand on voit... Ce, quand... Quand on voit ce panorama un peu de sa production euh, en dehors du coup de, du travail qu'il a pu faire euh, chez Blizzard, sa production personnelle, que ce soit avant ou après euh, le, le travail qu'il a pu faire chez Blizzard, on est déjà vraiment, enfin comme tu le disais, c'est vrai qu'on s'approchait de plus en plus de l'esthétique euh, de Warcraft. Pour moi, on y était vraiment, on, on y était vraiment, je trouve. À quel point, du coup, en tant que directeur artistique, il a pu, c'est, comment dire, orienter la direction artistique de Warcraft qui ressemble vraiment quand même beaucoup à ses, à ses travaux personnels. Est-ce que du coup, il a, il a un peu dicté d'une main de fer? Euh, ce que devait être la direction artistique ou comment, comment ça s'est passé en fait, au sein du studio avec, euh, avec Samwise
0: En fait, euh, c'est vrai que la, la figure du directeur artistique elle est toujours très importante puisque quand vous avez une équipe par exemple de 50 artistes sous votre, sous votre aile euh, évidemment, chaque artiste va avoir sa vision personnelle sa culture personnelle euh, vous, vous devez créer un jeu une vision commune donc le rôle du directeur artistique c'est vraiment ça c'est de, de de, on va dire de prendre le meilleur de chacun pour asseoir une vision commune et effectivement, la Samwise va avoir une, une importance considérable ici. On le voit déjà dans, sa, dans ses goûts personnels, dans ce qu'il aime produire. Euh, voilà, à titre perso, c'est quelque chose qui va beaucoup en fait euh, bien mettre dans, dans la licence de, de Blizzard. Euh, donc euh, effectivement, une, une signature graphique qui est très particulière. Hein, Blizzard, c'est c'est comme quand on parle d'une, d'une œuvre picturale, on dit à la manière de Léonard de Vinci, à la manière de Monet. Quand on parle de Blizzard, on parle de la manière Blizzard parce que Blizzard a un style qui n'a pas été seulement utilisé dans un jeu en particulier c'est, quelque, enfin, c'est une, une stylistique qu'on retrouve dans tous les jeux euh, qui peuvent produire, donc c'est vraiment une, une signature graphique et donc ce style cartoon, euh, on le doit effectivement beaucoup à Samwise, donc il va arriver euh, euh, bah, au tout début en fait hein, de, de chez Blizzard, il arrive il, a, il est âgé de 20 ans euh, il arrive dans une boîte qui s'appelle Silicon and Synapse et il ne sait pas encore <rire> ce, qui, ce que le destin lui réserve et euh, Alors c'est assez intéressant justement de, de parler de ce, ce choix, de cette esthétique-là, qui à la fois effectivement résulte de, bah, de cette identité personnelle de Simwise, et en même temps qui est une, une esthétique située dans le sens où euh, elle est forcément le résultat de contraintes techniques. Euh, puisque, effectivement, quand on prend... Euh, donc, euh, nous, on parle de World of Warcraft et de tout ce qui s'est passé après 2004. Mais si on reprend quand même les premiers opus de Warcraft, donc, qui sont euh, à partir de euh, 1994, 1995, et puis euh, voilà. On est dans, une, dans un moment en fait, où ce sont des, des productions avec une caméra aérienne. Euh, si vous visualisez un petit peu les les premiers Warcraft. Et en fait, le fait d'avoir cette caméra aérienne et en plus d'être dans un type de jeu qui va forcément mettre beaucoup d'éléments graphiques à l'écran, en tant que euh, designer, concept artiste, on est obligé de s'adapter à cela. Il va falloir euh, faciliter la lisibilité de l'image. Et donc, pour créer cette lecture... euh Enfin, faciliter la lecture de l'image, on va opter pour une stylistique qui est donc euh, à la fois très stylisée et très épurée, c'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs très franches, euh, incisives, exagérées. On va avoir euh, un travail très fort sur la silhouette des personnages, puisque l'idée, c'est ce que disait Florian tout à l'heure, hein, c'est de pouvoir reconnaître de loin euh, qui est qui et qui fait quoi. Donc, euh, C'est ce qui explique un peu ce, ce design un peu, ce que Simon Wes dit, de ces figures un peu hulkifiées c'est pas parce qu'ils ont la peau verte, mais vraiment parce qu'ils ont une musculature exacerbée, des des muscles qui sont trop grands, des épaules démesurément grandes, etc. On va vraiment amplifier ces éléments graphiques-là pour pour en permettre la lecture. Et le concept qu'on voit justement ici donc de, du concept artiste Bill Petras, en fait ça va montrer euh, l'évolution de cette, dé, cette direction artistique puisque au départ le, le style cartoon c'est quelque chose qu'on... alors c'est pas quelque chose qu'on va subir mais c'est quelque chose qui contraint en tout cas et ensuite quand on va euh, arriver sur donc, les World of Warcraft hein, des années 2000 là en fait on est sur un jeu qui va changer de, de regard, qui va changer de caméra donc la caméra n'est plus seulement en vue sur le sol, on ne va plus seulement voir le sol, on va là devoir tout, tout regarder, le, le ciel devient euh, ben, un lieu, une terre inconnue à découvrir. Euh, ce que montre en fait ce concept-là, on, on change de dimension et on aurait pu très bien choisir une autre esthétique en fait, pour, pour s'adapter à ce changement de caméra, mais on va choisir de la perpétrer et donc on va rester dans la lignée euh, de cette esthétique de, de Samoaïs qui va être revendiquée et qui va faire cette signature euh, très particulière effectivement de, de Warcraft.
2: Du coup les, dire, les, les grandes composantes du style de Warcraft, forcément vu qu'on est dans le domaine de la fantaisie, euh, il y a des liens entre les deux, c'est-à-dire que c'est un peu peut-être les thématiques fantasy développées par l'univers de Warcraft qui vont, pas dicter mais orienter en tout cas peut-être certains éléments de, de, de la direction artistique
0: en fait, euh, quand on pense direction artistique de World of Warcraft, il ne s'agit pas seulement de considérer l'esthétique du jeu, c'est-à-dire euh, voilà, la signature hein, dont je parlais jusqu'ici. Il s'agit aussi de comprendre euh, plus largement euh, le, le rapport avec le game design, avec la narration, etc. Et c'est vrai que si on doit euh, citer, en tout cas, les plus grandes composantes fantasy euh, de World of Warcraft, il y en a trois, que je vais très rapidement esquisser, mais qu'on va décrypter ensuite par l'analyse de concept, euh, C'est à la fois cet emprunt à la mythologie, euh, une omniprésence de la magie, et puis euh, la dimension spectaculaire, la spectacularité à la fois dans l'arc narratif et dans, dans l'esthétique. Je vais décrypter ça de suite. Euh, alors effectivement, une grande composante euh, fantasy de World of Warcraft, c'est la mythologie. Euh, La mythologie, on le sait, hein, que ce soit dans le cinéma, la peinture, ce qu'on veut, c'est une une source de de créativité, hein, c'est des ressources dans lesquelles on peut puiser. Et en fait, l'intelligence qu'a eu World of Warcraft, c'est d'aller emprunter à la mythologie, la mythologie gréco-romaine, la mythologie nordique, la mythologie égyptienne, on trouve un petit peu tout, c'est un peu le melting pot euh, mythologique, Et ils vont emprunter à cette mythologie, à ces mythologies pour créer suffisamment de familiarité pour favoriser en fait l'immersion du joueur dans le lore, et en même temps pas trop pour créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça World of Warcraft sur le plan de la mythologie, c'est de l'emprunt mais pour créer quelque chose de nouveau. Euh, là j'ai mis un exemple, alors ici ce ne sont pas des concepts art hein, de, de World of Warcraft ce sont des vues d'artistes que j'ai utilisées parce que ça me permettait de, de bien illustrer euh, mon propos. Euh, là ici par exemple on a effectivement euh, cette mythologie qui est donc créée par, euh, par WoW euh, c'est assez intéressant, en fait ils ont imaginer un, un monde un lore dans lequel euh, la vie, la première vie qui apparaît, c'est celle des titans les titans en fait sont des enfin décrits comme des amondes qui sommeillent en fait dans, les, dans des noyaux de planètes donc ils sont endormis et euh, progressivement eh bien, ces amondes vont se réveiller elles vont sortir des planètes, c'est pour ça que j'ai mis cette, cette représentation là en haut à droite elles vont sortir et donc le premier, euh, le premier titan donc, c'est Amaltou qui va sortir de sa planète et puis bah, il va se retrouver un petit peu dans le, dans le vide du cosmos et dire tiens je suis seul et euh, de là il va se dire que bah, peut-être il aurait des frères et sœurs un petit peu ailleurs donc il va se mettre à arpenter le, le cosmos effectivement et il va rencontrer il va découvrir d'autres, d'autres Titans. Euh, Ils vont rencontrer six notamment. Avec euh, ces six titans, ils vont former les élitistes, donc le panthéon euh, des titans donc là déjà un premier emprunt à la mythologie hein, ce panthéon, chaque titan on va lui associer un élément, un savoir-faire euh, pff, des, des, des compétences etc hein. alors je peux donner euh, des exemples, on avait Éonard qui est donc la, la lieuse de vie euh, qui va donc plutôt représenter la nature c'est presque une Gaïa d'une certaine manière euh, on va avoir euh, Norganon qui va lui représenter la magie on va avoir, euh, alors je ne sais plus comment il s'appelle appelle le forgeron, de, le titan forgeron de World of Warcraft. Enfin, voilà, on va avoir un certain panel, en fait, de, de divinités qui, qui vont prendre lieu et place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de ces titans-là, en fait, on a deux espèces on a euh, les titans de platine qui sont euh, les plus puissants, qui sont appelés donc les Aesir, et on a les titans de bronze qui eux sont peut-être un peu moins puissants, mais quand même, hein, ils en imposent. Et en fait, cette distinction entre deux espèces chez les titans, en fait, c'est une distinction qu'on retrouve déjà dans la mythologie nordique, puisque donc les, les Aesir, les titans de platine, ça fait écho au vieil islandais Aesir qui désigne donc les dieux principaux qui vivaient. Euh, Asgard dans la mythologie nordique, donc on avait Odin, Thor, Baldur, etc. Tandis que les Vanir, donc les Titans de bronze, ça fait écho aux Vanir de la mythologie nordique qui euh, vivent en fait dans le dans le vanaheim Donc là, on voit ne serait-ce qu'à travers cette mythologie originelle, et euh, eh bien qu'on a déjà des emprunts, mais dans l'idée de créer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est c'est particulièrement euh, euh, important. Ensuite la dimension de la spectacularité alors là vous voyez <rire> j'ai croisé un, un concept art en haut à gauche de, alors c'est Wei Wang hein, toujours avec des affiches des Avengers etc euh, en fait euh, la spectacularité c'est quelque chose de vraiment essentiel dans cette direction artistique qui est double, qui est à la fois une spectacularité dans l'arc narratif où en fait là ça rejoint vraiment ce, ce, ces épopées en fait mi- euh, antiques qu'on peut trouver avec euh, la figure d'Ulysse par exemple avec l'Odyssée qui va effectivement vivre des, des aventures extraordinaires, croiser des créatures incroyables, etc. Eh Et bien on va essayer de retrouver cette spectacularité, ce côté épique à travers la narration donc si on prend les personnages de World of Warcraft c'est des personnages qui sont euh, héroïques, qui vont combattre euh, des forces surpuissantes euh, souvent d'ailleurs des, des, puissantes, des puissances par exemple, maléfiques euh, c'est, c'est toujours de la démesure en fait, dans, dans ce qu'il va affronter, dans ce qu'il va vivre dans ce qu'il va proposer, c'est, c'est, c'est vraiment cela, et cette euh, démonstration de force où le héros va briller par son intelligence, sa force physique etc, Eh bien c'est euh, une spectacularité qui va se doubler d'une spectacularité euh, visuelle puisque là, c'est quand même assez flagrant à l'image. L'idée, c'est d'avoir une esthétique qui soit euh, presque dans la démonstration en fait, visuelle, voyez. On a énormément de, de, de couleurs, on, on en a un petit peu partout, au point qu'on a presque du mal à, à lire en fait, l'image euh, pour reprendre ce, ce très mauvais slogan publicitaire, plus t'en mets, plus t'en as. Bah, c'est vraiment ça. Euh, et donc, euh, il y aura toujours plus de personnages à l'image, toujours, euh, qui seront toujours plus forts, plus... Euh, avec des, des armures toujours plus inconfortables mais parce que ça en impose et c'est chouette donc c'est, c'est vraiment cela en fait et ne serait-ce que dans les couleurs en fait qui sont utilisées euh, le récit est à ce point extraordinaire qu'on euh, ne peut pas utiliser une palette de couleurs qui soit réaliste on est obligé d'aller dans quelque chose de beaucoup plus euh, saturé, encore une fois dans cette démonstration graphique, pour correspondre à ce, cette spectacularité euh, narrative donc un emprunt à la mythologie euh, pour créer de la, fil- de la familiarité mais créer quelque chose de nouveau en même temps une spectacularité qui emprunte également aux épopées antiques et qui se double d'une démonstration visuelle et puis une importance bien sûr de la magie euh, donc dans World of Warcraft, euh, pour reprendre le terme de, de J.K. Rowling, on n'est pas dans un monde de moldus. Hein. Le, la magie, elle est partout, elle est omniprésente, elle infuse dans chaque élément de, de l'univers. Alors, euh, elle se manifeste à la fois par des artefacts magiques, elle se manifeste par des portails temporels. Moi-même, quand j'ai, je me suis... Euh, plongé dans le lore de World of Warcraft j'ai eu beaucoup de mal à tout suivre parce que je, je m'attache à un personnage je me dis tiens lui il fait ça on va me dire ah oui mais non lui c'est pas le personnage du présent c'est le personnage du passé parce qu'il est passé dans telle faille et que du coup et, euh, il faut faire le lien à chaque fois donc c'est toujours un peu complexe la magie elle est, elle est vraiment là euh, et puis euh, la magie qui se manifeste aussi par, par des personnages ou des lieux, là je vous ai pris euh, bien évidemment euh, l'exemple de, de Dalaran qui est donc euh, une, cité, une cité des mages de, dans, dans Warcraft qui malheureusement va être détruite, rasée par Archimonde par la suite mais ça c'est une, une autre histoire euh, donc un, un lieu emblématique, hein, Dalaran c'est, c'est quelque chose qui résulte d'une guerre entre les elfes et les trolls euh, les trolls qui se sont mis à attaquer les elfes pour les chasser de leur terre les elfes se sont retrouvés un, euh, un petit peu pris en tenaille et ils ont demandé de l'aide extérieure, en l'occurrence une aide aux hommes. Et les hommes ont accepté de les aider à condition que euh, les elfes acceptent de former 200 mages euh, humains. Ils ont accepté et donc euh, en fait les, les humains se sont r- révélés très très bons en magie et ils ont décidé de fonder cette cité euh, de mages, donc euh, de Dalaran. Euh, je vous avais mis également un. Un autre visuel, en haut à droite, qui est donc euh, le puits d'éternité. Bon, pour ceux qui jouent à World of Warcraft, vous connaissez forcément, même si lui aussi a été détruit, parce qu'on aime bien beaucoup détruire dans World of Warcraft. Euh, en fait, le puits d'éternité, alors, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui fait écho à cette histoire des titans dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, puisque euh, à la base, les titans en fait, ils s'intéressent à Azeroth. Pourquoi Parce qu'ils soupçonnent dans le cœur d'Azeroth euh, la vie d'un titan, voilà donc c'est pour ça qu'ils vont se battre autant pour sauver Azeroth parce qu'ils pensent qu'il y a un de leurs frères ou sœurs en tout cas en leur cœur. Et euh, donc les titans, alors c'est une très longue histoire mais pour euh, résumer un petit peu, les titans vont essayer de se débarrasser des dieux anciens qui, qui peuplaient Azeroth et qui corrompaient en fait le cœur de, de la planète. Et en arrachant comme ça des dieux anciens à la planète en fait ils vont créer une plaie béante sur Azeroth et donc pour... Euh, Penser la plaie de la, de la planète, ils vont créer un puits d'éternité, hein, c'est le titan euh, de la magie qui va s'en occuper et donc qui va transformer cette, cette plaie en un puits de, de, de sources magiques. Donc voilà, quand on pense, enfin euh, quand on parle magie dans World of Warcraft, c'est vraiment ces deux, ces deux éléments qui ressortent, c'est à la fois Dalaran, mais aussi le puits d'éternité qui est la, la source la plus ancienne et la plus puissante en fait, de, de magie dans, dans le lore. On est vas-y, vas-y. dans
2: une magie, euh, dans World of Warcraft, une magie très démonstrative. On est dans une mm. magie héritée vraiment, bah, là encore une fois, de Donjons et Dragons. On est très très loin de la, la magie de Tolkien, par exemple. magie de Tolkien qui est très 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 discrète. Euh, le, le, les pouvoirs de, de Gandalf, même quand, quand on lit, ou quand on, même quand on regarde les films, ça reste assez, assez discret, assez mesuré. Euh, il est vraiment plutôt en communication... Euh, avec des puissances supérieures, c'est plutôt un sage, etc. Mais qui a, qui a des pouvoirs bien sûr, mais qui ne sont pas très démonstratifs. Dans, dans World of Warcraft, voilà, il y a des, il y a des puits magiques, il euh, y a des villes volantes, euh, ça lance des boules de feu. Enfin, c'est, ça réanime les morts. Enfin, on est vraiment sur des choses très très directes, très démonstratives, très ludiques en fait, parce que mmh. la, la magie à la Tolkien serait. Et c'est d'ailleurs ce que disait euh, Gary Gary Gigax, le créateur du Donjon et Dragon, disait dans un oui ça influence tel ou tel truc." Mais par contre, au niveau de la magie. Euh, bah Gandalf il fait pas grand chose quoi, donc nous dans un jeu c'est, c'est pas très très intéressant quoi. c'est pour ça que voilà, dans, dans le genre dragon il y a beaucoup beaucoup de choses magiques très très directes et euh, c'est complètement passé dans le jeu vidéo en général et notamment dans World of Warcraft tout comme Marine l'a expliqué c'est où qu'on mette les pieds il y a forcément un résidu magique une créature magique un magicien quelque chose mmh.
0: Alors du coup, euh, avant de passer directement à, à l'analyse enfin du concept art, euh, je voulais terminer sur en fait une citation de Alex Orly qui est l'un des principaux artistes qui a travaillé avec euh, avec Samwise et qui en fait résume vraiment euh, cette cette question de l'esthétique et cet emprunt enfin fa- en fait à la fantaisie. Je, je me permets de vous la lire. Donc euh, Blizzard a toujours misé sur la direction artistique et dès le développement de cet univers, le studio a consacré autant de moyens à l'esthétique de haut WoW qu'à la technique ou au gameplay. Cela se ressent dans chacune de leurs illustrations, riches en détails, en profondeur narrative. Lorsque j'ai commencé à travailler pour Blizzard, on m'a dit « N'aie jamais peur de la couleur ». Ces paroles m'ont fait un bien fou. J'ai une formation classique, mais grandement teintée de comics books et de romans d'héroïque fantasy. Alors, même si je me sentais très à l'aise, j'ai compris que World of Warcraft, c'était de la fantasy sous amphétamine. C'est pas une incitation à consommer de la drogue, je précise. Euh le jeu joue sur toute la gamme de cette catégorie et utilise une palette et des conceptions graphiques audacieuses. Dans un genre où tout semble éculé, Blizzard a su renouveler les thèmes et personnages habituels et leur insuffler un nouvel impact. Le style est frais, incisif et exagéré. Donc ça, c'est vraiment cela. Hein. Dans la construction de l'image, pensez toujours à une, une construction de l'image qui, qui vient à soit, en fait une, une supériorité, soit du personnage, soit de l'environnement, pour, euh, voilà, pour toujours créer ce, cette spectacularité. Et donc, je vais passer concept art même si le temps défile Euh, alors le concept art euh, c'est vrai que quand on on s'intéresse à la direction artistique de jeu euh, du coup on en vient à parler de concept art pourquoi parce que euh, le concept art c'est vraiment cette phase de pré-production où euh, on va tenter de mettre en image tous les concepts, à la fois ludologiques, esthétiques, narratifs, qui vont composer un univers de jeu. Donc, euh, pourquoi je rappelle ça Parce que les éléments que je vais vous montrer, ce ne sont pas des illustrations. Je rappelle que les illustrations, ce sont des images qui ont une certaine finitude, une certaine autonomie. Elles ne racontent que ce qu'elles montrent. Alors que le concept art, euh, l'idée, c'est vraiment de générer des idées d'imaginer ce qui n'est pas encore donc on a un régime visuel qui, qui est complètement différent et on va commencer un petit peu par là alors, je ne vais pas lancer la vidéo tout de suite, on va en fait se balader un petit peu dans des, dans des concepts de, de World of Warcraft, l'idée étant de commenter un petit peu euh, à la fois les emprunts à la fantaisie, à la fois l'esthétique qui est choisie. Euh, là j'avais choisi, alors j'en ai pris que quelques-uns, hein, mais euh, j'ai choisi le Lich parce que euh, déjà c'est un personnage qui est très intéressant, qui très clairement dans cet univers fantasy. Et puis, euh, je, j'observais une, une symétrie assez intéressante, à la fois esthétique et narrative, avec euh, Game of Thrones. Vous avez peut-être tous vu la, la série adaptée euh, euh, d'HBO. Euh, alors, je ne peux pas revenir sur toute l'histoire du, du personnage, parce que ce serait vraiment trop long et je, je manque de temps. Mais ici, dans ce concept-là, vous voyez, alors, euh, qui a déjà joué à World of Warcraft juste pour... Euh, ok, <rire> ne soyez pas si menaçants euh, donc en fait bah c'est très bien ça me permet de, de passer outre tout le descriptif de l'histoire, donc euh, le roi Liche comme vous le savez c'est un Euh, un combo de deux personnages hein, qui est à la fois Nerzul, un chef de clan euh, orque, chef d'Ombre-Lune, qui euh, ben, va se faire euh, déchiqueter euh, par euh, l'un des membres de la Légion Ardente. Il va perdre son corps, son esprit va être enfermé euh, euh, dans un un bloc de glace avec euh, avec le home de domination et l'épée de Deuil-Givre qu'on connaît par la suite. Et on a aussi l'histoire d'un paladin, donc Arthas Minitil, qui, en fait, bah, essaye, tant bien que mal, de protéger son peuple du, du fléau, euh, donc, cette, cette peste est armée aussi de, de morts vivants. Et, euh, en fait, en voulant protéger son peuple, il va, en fait, s'emparer de cette épée de Deuil-Givre, et sauf que, en fait, c'est un peu le début de la fin, puisque c'est là que, en fait, il va commencer à, à se faire corrompre par l'épée. Euh, et donc, euh, le roi Liche, c'est ce mélange en fait, euh, de Nerzul et euh, de Arthas qui vont, en fait, euh, oui, qui vont fusionner d'une certaine manière. Euh, donc, le, le, l'esprit de Nerzul va entrer dans, dans le corps de, de Arthas, etc. Et là, en fait, le, le concept, il est vraiment, euh, vraiment sympa parce que l'idée, c'est de pouvoir transcrire à la fois sur, le, sur le, l'armure et puis le, le, la masse du personnage, de traduire en fait la complexité du perso. Là, on voit en fait que dans le concept, on a le mélange de deux visages, hein, qui traduit en fait cette dualité très forte du personnage. Euh, l'armure qu'il peut avoir, qui euh, encore une fois, c'est souvent des armures qui sont beaucoup trop euh, imposantes pour être pratiques. Euh, on a des, des, voilà, des espèces de pics, ça ressemble un peu à des tentacules de, de, de monstres en fait, qui, qui viennent comme ça sortir du personnage euh, qui, sont, qui sont vraiment chouettes alors j'avais une vidéo à vous montrer justement pour vous parler un peu plus de tout cela mais comme on est pris par le temps je ne peux pas tout montrer j'avance un petit peu et en fait euh, je vais vous parler ensuite de, de Game of Thrones pourquoi Parce qu'effectivement il y a une très très forte symétrie entre les deux euh, donc on a cette figure du, du roi liche en fait qui, qui vit en orphandre donc dans des territoires glacés, gelés qui euh, commande aux morts donc il y a une armée qu'on appelle le fléau qui est une armée effectivement de, de morts vivants qui a pour but de transformer euh, tous les vivants du monde d'Azeroth euh, ben, en morts vivants justement et donc il est toujours armé bien évidemment de son fidèle dragon, dragon en l'occurrence c'est Dragosa. Et euh, en fait, cette symétrie, euh, cette, euh, cette histoire qui est développée par World of Warcraft, elle a vraiment une symétrie avec, euh, avec Game of Thrones. Là, je vous ai mis deux visuels. En fait, euh, ici, vous avez un, un concept art de Wei Wang qui, qui montre ce personnage-là. On a déjà des emprunts, évidemment. Euh à l'univers de Tolkien. Si vous regardez un petit peu au niveau du design en fait, de l'armure, euh, on a quelque chose qui s'approche très fortement en fait, du, du design de Sauron. Euh, et chacun va avoir effectivement son instrument de pouvoir. Hein. Pour Sauron, ce sera l'anneau, euh, un anneau pour les gouverner tous. Et, euh, et euh, le roi Lich ce sera effectivement cette épée de, de deuil-givre. Donc dans le design on a vraiment quelque chose qui, qui s'en approche et j'ai entendu tout à l'heure à l'entrée des gens qui comparaient justement euh, l'armure du roi Lich avec celle de, de des chevaliers dans Dark Souls et c'est vrai il y a beaucoup de, de comparatifs à faire euh, des concepts qui ont été produits ici par euh, Kang Bernie pour euh, pour ce fameux dragon en fait que que le roi Lich va venir sortir des os pour le pour le ranimer hein, vous voyez une espèce de cage thoracique avec euh, cette cette flamme bleue qui va montrer qu'il, qu'il reprend vie et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve point par point dans Game of Thrones. Euh, un parallèle à faire entre le roi Lich, évidemment, et puis, euh, et puis ce, ce roi de la nuit qui, qui dirige cette armée de, de morts. On a effectivement euh, ce dragon euh, qui est présent. Euh, le parallèle, il se fait à la fois dans, dans l'esthétique, la colorimétrie, hein, vous le voyez. On, on a exactement la, la même palette, la même teinte euh, pour, pour décrire ces, ces deux univers. Et, euh, et l'histoire, comme je le disais, qui est très, très euh, similaire. Alors là, est-ce qu'on peut lancer cette petite vidéo On ne pourra pas tout montrer, hein, mais... Euh, pour ceux qui ont euh, le, le trailer euh, qui présente l'histoire du roi Lich, on voit effectivement euh, le roi Lich qui est donc sur un territoire glacé, donc en Orfandre, et qui va sortir euh, Sindragosa euh, de dessous les eaux pour en faire son, une de ses armes de choix, et dans Game of Thrones, c'est quelque chose qu'on va retrouver de cette manière-là. Euh, les chaînes qu'on voit en plus à l'écran ici, c'est des chaînes qu'on trouve dans les concepts que je vous ai montrés juste avant. Euh, ce, ce, ces chaînes qui rappellent aussi la, la prison hein, que, qu'a subi Ner'Zhul, parce qu'il est encore enfermé pendant un long moment avant de pouvoir, de pouvoir agir. Euh, je ne peux pas avancer sur la vidéo, mais bon, je n'ai malheureusement pas le pouvoir dessus. Euh, la citadelle aussi des, des White Walkers qui vont être très similaires au design qu'on peut trouver de la, de la citadelle le, avec le, le trône de glace. Hein. Dans Game of Thrones, c'est le trône de fer. Dans, avec le Roi Lich, c'est le trône de glace. Donc, énormément de parallèles que j'aimerais pouvoir détailler. Malheureusement, je ne peux pas. Et chaque fois que je vois cette scène, ça me, ça me donne envie de re-regarder encore le, la série, mais je vais passer à la suite. Je coupe la vidéo. Je parle. Je...
2: On peut s'arrêter oui. sur deux givre un peu ou pas, vraiment pas, tu penses
0: on peut, on peut vraiment pas. pas. <rire> Désolée. Pour les Pour les questions pour ceux qui en ont. Euh, ici, j'avais pris des concepts euh, alors, qui ont été produits pour designer le, l'outre-terre, hein, l'ancienne Draenor, euh, qui là, en fait, m'intéressait particulièrement pour son utilisation de la couleur, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la couleur, c'est une part essentielle hein, dans la direction artistique de, de World of Warcraft. Et en fait, là, on va vraiment utiliser la couleur pour créer... Euh, favoriser une, une identité euh, territoriale euh, c'est ce que Bill Petras nous raconte ici dans la petite citation que je ne vais pas avoir le temps de vous lire euh, et en fait euh, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup hein, évidemment dans le jeu vidéo, donc là on est sur un jeu qui est totalement <rire> différent de World of Warcraft qui est Journey, où en fait euh, le, le petit visuel, vous voyez mon curseur ou pas oui euh, dans le, la temporalité de l'œuvre, en fait chaque, chaque niveau, chaque phase de l'œuvre va avoir une couleur particulière une colorimétrie forte, ça peut permettre de, de développer la psychologie d'un personnage, ça peut permettre de se repérer aussi dans l'espace, hein, ça permet pas mal de choses. Et dans World of Warcraft, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver pour, pour l'outre-terre. Donc là, je vous montre quelques concepts qui ont été réalisés. Euh pour cet espace là donc on a ici des concepts de Peter Lee que je vais essentiellement vous montrer euh, donc les flammes infernales qui là bon, ce sont des territoires arides en fait où on va miser sur le, le côté rougeâtre pour insister sur cette valeur démoniaque encore une fois vous voyez avec ces petits, euh, ces petits faisceaux de, de felle qui se baladent euh, tout de suite pour contraster parce qu'en fait euh, quand vous passez la fameuse porte des ténèbres vous arrivez hein, dans ce terrain des flammes infernales mais pour montrer le contraste et montrer ce à quoi Draenor pouvait ressembler avant euh, là on va directement arriver en terre de Nagrand et là pour le coup c'est complètement euh, justement le, la valeur contraste le, le vert euh, avec toujours ces, ces éléments euh, voyez de terre qui gravitent ici donc là encore une fois c'est encore Nerzul qui a fait des siennes qui a voulu jeter un sort puisé dans la source Euh, du monde de Draenor et en fait qui a tout cassé Euh, il a cassé la matrice donc euh, c'est à cause de lui qu'il y a un petit peu tout ça euh, quand on avance un petit peu, là on arrive donc dans ce fameux euh, euh, marécage de Zangar qui à la base est un océan, une mer. Et en fait, quand Nerzul va lancer son sort, il va euh, vider en fait les, les mers, les océans. Donc on se retrouve avec un marécage. Et vous voyez ici la palette de couleurs qui change encore, qui est là pour le coup est vraiment très fantaisie euh, que j'avais mis en rapprochement en fait avec euh, d'autres jeux, par exemple ceux qui ont joué à Rayman Oulumsvok euh, Quand vous vous baladez, en fait, dans le début du jeu, on est dans une terre, le Concile des Fées. Donc là, on est vraiment sur l'univers du conte. Et euh, l'esthétique qui est proposée, en fait, dans le marécage de Zangar, c'est vraiment cela. Euh, ce sont des, des terres bleutées, euh, violines, avec des champignons géants euh, jaunes incandescents comme ça. Et d'ailleurs, là, le concept que vous voyez en haut à gauche, c'est une vue de la vallée d'ombre-lune avant qu'elle soit corrompue, qui était elle composée effectivement de menhirs avec des runes brillantes comme cela, des, des, des planètes apparentes partout. Et c'est vraiment ce qu'on trouve en fait, vous voyez, dans le petit. Je n'ai pas mis toutes les images, hein, mais c'est vraiment ce qu'on retrouve, ces caractéristiques vraiment de l'univers, de l'iconographie en fait visuelle fantasy et donc ce, ce visuel en haut à gauche vous voyez la vallée d'ombre lune c'était ça et maintenant c'est ça euh, là on est sur quelque chose de beaucoup moins accueillant euh, donc en fait euh, voilà une, une, une vallée qui est complètement ravagée par, par la, la magie démoniaque et ici dans le design bah, là encore une fois je vais faire un, un rapprochement avec euh, le seigneur des anneaux si on peut lancer la, la vidéo vous voyez cette, euh, cette structure montagneuse verte eh bien, elle fait écho à voilà, à Minas Morgul dans Le Seigneur des Anneaux euh, qui euh, va reprendre cette esthétique verdâtre pour euh, signifier euh, euh, la présence de démons, etc. Euh, Voilà, vous voyez, euh, ne serait-ce que dans Le Seigneur des Anneaux, on a ces ces gargouilles de démons euh, qui qui nous accueillent à l'entrée et on comprend qu'ils ne soient pas trop rassurés de passer par là. Euh, J'avance un petit peu. Tac, voilà. Quelle heure il est j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai cinq minutes, ah, j'ai cinq minutes. Euh, donc là, on est sur les tranchantes, râle néant, vous voyez. À chaque espace qu'on va arpenter, on aura une colorimétrie différente. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Alors, ici, on est on est ailleurs (rire) on va en fait euh, là c'est un concept qui a été réalisé donc pour euh, Tel Dracil donc qui est le fameux euh, donc arbre monde euh, qu'on trouve beaucoup en fait là encore c'est un emprunt à à la mythologie hein, j'ai envie de dire la mythologie nordique mais pas que euh, qui est en fait, euh, alors cet arbre monde c'est euh, quelque chose effectivement qu'on trouve dans la mythologie nordique, qui est un arbre sur lequel reposent les neuf euh, royaumes constitutifs hein, de cette mythologie donc euh, Asgard euh, Midgard, Elheim, etc. Et en fait alors, c- ce concept-là de, d'arbre monde l'Yggdrasil, hein, qui euh qui a été repris, C'est quelque chose qu'on trouve déjà euh, ailleurs, dans d'autres jeux vidéo. Par exemple, si vous avez joué au dernier God of War, euh, l'arbre-monde, on le trouve, euh, oui, comme, comme hub, euh, c'est ce que tu disais. Hein. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est, de, c'est d'utiliser l'arbre-monde comme élément graphique pour justifier d'une, d'un level design. Hein. On, va, on va passer par cet arbre-là pour aller de, de territoire en territoire. Alors que euh, l'arbre-monde dans World of Warcraft, si je reviens un peu en arrière. Là, en fait, on va vraiment euh, prendre le, le concept, si je puis dire, au pied de la lettre. Euh, cet arbre-monde, c'est censé être un arbre sur lequel il y a des royaumes dessus. Bah, World of Warcraft va faire ça. Oh, bah, on va dessiner un arbre, on va mettre des royaumes dessus. Bon, là, en l'occurrence, c'est la, la capitale de, de Darnassus hein, qui, qui est présente ici. On voit euh, de dos... Euh, donc, c'est, euh, c'est Malfurion, hein, c'est ça, hein, c'est le frère d'Ilidan, et puis, euh, et puis alors, c'est Tyrande, du coup, hein, qui, qui, qui dirige la... Le Lille, la cité euh, donc là encore une fois un, un emprunt très fort en fait à, à la mythologie mais euh, voilà pour créer quelque chose de visuellement très puissant hein, encore une fois cette spectacularité euh, voilà on, on imagine un, monde, un arbre avec des mondes dessus ben, on va le faire voilà et puis ça, ça donne Tel Drasil euh, et puis, euh, alors euh, voilà, j'ai vraiment pas le temps, c'est, c'est hyper frustrant pour moi, je suppose que ça l'est encore plus pour vous. Euh, je voulais m'arrêter sur la figure de l'orque, effectivement, euh, dans World of Warcraft. Là, on, on débattait beaucoup euh, à ce sujet-là, parce que c'est vrai que si on prend la représentation des orques dans l'œuvre de Tolkien, par exemple, on a quand même une vision euh, de l'orque qui est euh, très, très noire. C'est un orque qui a la peau noire, euh, qui ne supporte pas la lumière du jour, euh, qui n'a pas été créé par des divinités, mais qui résulte d'une, d'une science complètement euh, euh, perfide, etc. Donc on, on a une, une vision très noire, très négative de l'orque. C'est une vision, une représentation qui va beaucoup évoluer, notamment par le biais du, du jeu de rôle, en fait, hein, en fantaisie, puis qui ensuite va gagner le monde vidéoludique. Et c'est vrai que dans World of Warcraft, on a cette représentation alors, de l'orc qui a la peau verte, donc ça, ça nous vient plutôt en fait, du, du jeu de rôle, la peau verte, hein, ça, ce qui signifie que l'orque a bu le sang de Manoroth, hein, ce fameux pouvoir démoniaque qui, qui change complètement le corps et qui asservit en fait, le, l'orque à la, à, à la magie. Et donc, l'image en fait qu'on va donner ici, c'est vraiment l'image guerrière, l'image de l'envahisseur qui, qui va passer plus son temps à détruire qu'à construire, très clairement, qui va être représenté toujours en figure de, de, de héros conquérants ou de, de guerriers. Vous voyez ici, le, il est en train de monter un, un grand loup. Alors, le, le loup en question, ce sont donc des... Les wargs, euh, là encore un emprunt à la mythologie qu'on peut trouver euh, dans le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où euh, euh, la population doit quitter le Rouen pour aller au gouffre de Helm et donc il y a une attaque de Saruman, euh, des wargs qui arrivent, etc. Donc C'est ce, c'est ce loup-là hein, qu'on retrouve dans, dans World of Warcraft euh, qui est présent donc, dans cette mythologie euh, nordique. Et euh, voilà, donc c'est, c'est cette figure un petit peu guerrière, et en même temps j'ai envie de nuancer un petit peu le, le propos, et c'est ce qu'on se disait, c'est que euh, avant d'être corrompu par le sang de Manorot, euh, l'orc c'est quand même un être qui est pacifique... Euh, qui vit effectivement sur Draenor avec, euh, avec les, les Draenei euh, qui n'a pas forcément de prétention à vouloir tout casser et tout détruire hein, son, il vit dans un monde qui est quand même euh, assez luxuriant etc c'est vraiment quand euh, l'orque va être corrompu par ce, par ce sang de Manoroth que là euh, sa représentation et ses, ses actes vont changer et si on regarde en fait le film de World of Warcraft, on voit quand même que les valeurs qui sont associées à l'orgue, c'est, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Euh, on va notamment avoir des valeurs très euh, euh, écologiques, de protection de l'environnement. Notamment, il y a un plan dans le film, alors je ne sais pas si pour ceux qui ont vu le film où, euh, en fait, les orques contemplent euh, ben, leur territoire, ils voient que le, le territoire est complètement euh, ben, corrompu par la, la magie gangrénée, et ils se rendent compte, en fait, de cela, que c'est une terre qui n'est, qui n'est plus vivable, etc. Et, euh, et, effectivement, en fait, l'orque, plus on arrive dans, dans la production contemporaine actuelle, et plus il va représenter ces valeurs-là, et... Euh, C'est pour ça que j'avais pris ces ces trois concepts-là. Alors, vous avez à gauche et à droite la figure de Garoche, que vous devez connaître pour ceux qui ont joué, et Tral au milieu. Euh, Ces deux personnages qui ont une histoire très, très connectée, hein, évidemment. Mais Garoche, lui, va vraiment représenter cet archétype du guerrier. C'est presque hum, l'incarnation de la figure d'Achille, en fait. Ce ce guerrier qui qui, qui va vraiment. va bah, toujours chercher les exploits et qui va bah, mourir en fait de cette de cette avidité hein. c'est, il va mourir au combat c'est pas pour alors rien alors
2: que Tral est un peu Spartacus pour le coup
0: alors que Tral ouais Tral c'est plutôt Spartacus et effectivement c'est celui bah, d'ailleurs oui, c'est il va se libérer effectivement de la domination des hommes après les, les deux premières guerres euh, donc en fait c'est vrai que le, les orques... C'est, c'est... C'est une représentation qui est beaucoup plus nuancée. Euh, c'est pas euh, l'orque de Tolkien où tout est noir, euh, c'est un méchant, euh, euh, il vient de, de, de l'usine de Sauron. Non, là, on est sur une, une représentation qui est beaucoup plus nuancée. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je lisais un petit peu, du coup, le, les récits mythologiques de World of Warcraft. Et en fait, les orques descendent euh, alors, je ne vais pas dire de bêtises, d'un géant de fer qui a été forgé par les titans, qui s'appelle Gronde, et qui en fait était euh, le géant en charge euh, d'assurer la, la, la végétation sur A0 de contrôler la, la végétation, la nature. Et donc, euh, l'orque, à la base, il est plutôt associé à une figure positive de protection de l'environnement. Euh, voilà, donc, euh, c'est quelque chose d'assez, d'assez particulier et qu'on retrouve bien. Voilà, bah c'est très bien. On me permet de revenir vers Florian qui était justement sur son, son personnage là et on va clôturer un petit peu comme ça euh, Florian je te pose une dernière question comme mm-hmm. euh, on parle <coughs> de fantasy forcément ça m'intéresse un petit peu de, de savoir ce qui te plaît dans la fantasy de pourquoi, <rire> pourquoi tu as gagné cet, uni, cet univers là euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a conduit à te, pas te spécialiser mais en tout cas de te porter beaucoup sur cet univers
1: euh, c'est la lecture en fait euh, quand j'étais petit je lisais plutôt beaucoup euh, et les choses qu'il y avait à la maison, c'était Le Seigneur des Anneaux, c'était euh, euh, Le Silmarion, c'était des choses comme ça et très vite et euh, de manière pas instinctive mais j'avais besoin de mettre des images sur ce que je lisais euh, et c'était une manière de 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 pouvoir traduire visuellement. J'avais besoin de le poser sur papier, en fait. Et donc, très tôt, c'est devenu euh, quelque chose qui était presque obsessionnel où, à chaque fois que je me mettais à dessiner, même petit, euh, c'était des choses qui... C'était euh, ma vision des orques. À l'époque, il n'y avait pas encore euh, euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, tous tout le, tout les visuels qu'on pouvait avoir. Euh, maintenant, il y avait euh, Légende avec Tom Cruise de Ridley Scott. Il y avait... Euh, Euh, des films comme ça qui faisaient un peu appel à à l'imaginaire. Il y avait euh, Dark Crystal, euh, pas celui qui est sur Netflix, mais euh, le film. Et euh, c'était cet imaginaire-là. Il y a eu aussi La Guerre des étoiles qui a beaucoup participé au fait. Alors même si c'est du space opéra, c'est plutôt de la science-fiction. Ça a énormément participé à à créer des créatures, à les imaginer autrement, etc. etc. Et c'est surtout la lecture, euh, dans un premier temps, et encore maintenant euh, d'ailleurs, qui... euh, qui me permet de, de, de dessiner, de, de me faire mes images à moi et de, de manière très auguste pour après pouvoir les, euh, les refaire sur, euh, sur soit en digital ou soit, ou soit sur papier. Mais euh, avant tout, c'est la lecture.
0: D'accord. Et justement, je, c'est une question que je me pose. C'est vrai que euh, l'iconographie en fait, fantasy elle est tellement forte. Enfin, quand on parle d'un, d'un jeu fantasy, on, on s'attend tout de suite à voir certains éléments. Est-ce que ce n'est pas... Euh, euh, alors je dirais pas fatigant mais est-ce que c'est pas compliqué aussi pour un, un concept artiste qui travaille dans l'industrie vidéoludique à qui on va demander justement de faire du, du jeu euh, fantasy euh, est-ce que c'est, c'est facile de, de, de proposer quelque chose de nouveau ou de différent euh, face aux attentes justement euh, d'un, d'un joueur qui, qui lui sait déjà ce qu'il veut euh,
1: en, en fait on a il on a, euh, y a beaucoup de euh, je sais pas, pas le seul hein, définitivement à, à, beaucoup de, de concept artistes d'illustrateurs à proposer des choses nouvelles et ils le font plutôt, enfin des choses nouvelles pas, pas, en, pas en ce qui me concerne mais euh, des, vraiment des, des, des races particulières avec de la magie particulière avec un lore qui est très creusé très puissant et on dépend pas, euh, quand on travaille on dépend des studios qui ont envie de euh, de vendre du jeu, qui ont envie de, certes, bien construit pour beaucoup, mais euh, euh, qui ont envie de, à ce que le public se retrouve dans des dans des plates-bandes qui soient connues de lui, et on va retrouver très souvent dans divers jeux les orques, les elfes, etc. etc. parce que déjà, ça participe à, à à, à l'imaginaire euh, collectif euh, tout le monde sait ce que c'est un elfe ce qui véhicule plus ou moins tout le monde sait ce que c'est un orc ce qui véhicule plus ou moins et je pense que c'est aussi ça qui freine euh, un peu euh, les différents studios à proposer quelque chose de radicalement nouveau en ce qui concerne en ce qui concerne la fantaisie et euh, c'est pas fatigant dans le sens où on arrive toujours à proposer quelque chose de nouveau si c'est pas dans le caractère du personnage ou si c'est pas dans la race ça va être dans la manière de le représenter et il y a une infinité de possibilités de représenter euh, de représenter un, un orque ou un, ou un elfe il y a vraiment énormément de... de de particularités physiques ou graphiques à creuser qui peuvent être vraiment super super intéressantes pour pour nous les, les, les concept artistes et aussi pour les les, les, les le, le public en l'occurrence et essayer d'amener petit à petit quelque chose qui soit très nouveau ou sans être très nouveau en tout cas quelque chose qui visuellement se diffère de telle ou telle production ou se diffère de telle idée qu'on pourrait avoir de de cette race là ou de de, ou de différentes aptitudes d'un personnage, etc. etc. Donc, c'est, c'est surtout dans cet aspect-là qu'on creuse euh, davantage quand on est en production. Après, quand on est, euh, quand on est chez nous, on peut, euh, on peut se permettre de jouer davantage et de, et de créer davantage et de, euh, de, de, de se laisser aller en fait à ce qu'on ne pourrait pas trouver en production. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est euh, comment est-ce que je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui euh, euh, qui nous bloque en fait dans la, dans la, dans la création et la productivité.
0: D'accord, bien, du coup je vais euh, peut-être te poser ce sera la dernière question de, de, de clôture euh, World of Warcraft est-ce que ça a eu euh, un impact sur ta production euh, personnelle est-ce que c'est quelque chose qui euh, visuellement, euh, narrativement t'a, t'a porté en fait euh, dans ton univers perso euh,
1: Moi je ne suis, je suis, je, je, je jouais pas à World of Warcraft euh, parce qu'il fallait un abonnement avec mes parents n'avaient pas les <rire> moyens de laisser euh, jouer leur bon bambin euh à World of Warcraft mais euh, en ce qui concerne le lore je le connais assez mal réellement euh, mais en ce qui concerne l'aspect visuel oui je pense que ça a marqué toute une génération et encore maintenant hein, toute une génération de de, de, de graphistes de, de concept artistes, d'illustrateurs je pense vraiment qu'ils ont amené quelque chose qui soit euh, presque de l'ordre du euh, c'était Tolkien, un mélange de Tolkien et de métal Hurlant la première fois que j'avais vu euh, euh, les orques et, et tout, le, tout, le, tout le background tout, tout le, toutes les, tous les environnements toutes les architectures oui évidemment c'est quelque chose qui, qui marque fortement euh, surtout quand on est ado et qu'on est en plein dedans et qu'on est très frustré parce que tous ces potes y jouent sauf nous mais euh, et du coup on va essayer de trouver un autre échappatoire que plutôt que d'y jouer bah, du coup euh, moi je préférais dessiner et créer mon, mon, mon propre univers en partant et en étant aussi inspiré par World of Warcraft donc oui forcément ça, ça inspire et je pense encore maintenant hein, très fortement je pense que ça a inspiré eu, eu, toute une génération jusqu'à, jusqu'à l'heure actuelle toute une génération de, 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 de créateurs qu'ils soient graphistes ou non d'ailleurs je pense qu'aussi les musiques ont beaucoup contribué à, à, à faire naître des vocations donc, euh, donc oui, oui c'est très très inspirant et ça a été une, une claque visuelle parce que c'est quelque chose qu'on avait euh, en l'occurrence moi j'avais, j'avais rarement vu ou rarement eu l'occasion de, de pouvoir voir ça donc euh, la première fois où j'ai vu un orque de de Warcraft c'est mortel quoi on a a 12 ans je sais plus quel âge j'avais mais c'était c'était un truc de dingue où où, d'un coup les armures c'était complètement pété et c'était c'était immétable mais c'était juste visuellement c'était mortel alors c'est plus mon métier maintenant parce que nous on doit trouver aussi de la fonctionnalité mais euh, euh, il faut à ce que les, les armures soient portables et à ce que... mais quand on a ce type de projet, euh, ce type de studio qui nous demande euh, de, de, de créer euh, un univers aussi, euh, aussi fou que, euh, que visuellement que celui de Warcraft, ouais, évidemment que c'est un, c'est un énorme plaisir ouais.
0: Bon, je crois qu'on clôturera par ce, cet adjectif euh, mortel <rire> en espérant que la conférence n'a pas été euh, de cet environnement. Merci beaucoup pour votre présence à toutes et à tous et on espère vous retrouver pour les prochaines conférences. Merci beaucoup.